0: Bienvenido, Albert. Arranquemos por contar en brevemente quién sos, pensando que acá lo, estamos tratando de llegar a gente que no nos conoce.
1: ¿Cómo te presentarías? Eh, me llamo Albert Rivera, tengo 42 años, me defino como un ciudadano libre, si eh, tuviera que definir toda mi trayectoria y mi pensamiento, y, y de profesión soy abogado. Eh, he estado 13 años, por lo que más sé, me conoces, por ser eh, líder de Un proyecto político que nació de cero, Ciudadanos, un proyecto europeo en un partido liberal español. Eh, he dirigido pues, a miles y miles de personas, a cargos públicos, he montado de cero un proyecto, hemos tenido éxito, hemos tenido fracasos y salí de la política relativamente joven. Empecé con 26 años, salí con 39 y ahora he vuelto a la, vida, a la vida civil, a la vida del sector privado. Ahora estoy de consultor en una empresa propia, he estado en un despacho de abogados también dos años. He montado un instituto de liderazgo en la universidad, que es una especie de think tank también para trabajar con líderes de diferentes sectores, que es apetecible y agradable. Eh, y luego, por otro lado, pues tengo dos hijas, que es importante para mí. Una hija de 11 años en Barcelona, otra en Madrid, eh, que son el motor de mi vida. Y básicamente el otro motor de mi vida es aprender y... Eh, investigar, explorar y por eso estoy aquí, por eso tengo la suerte de, también de haber conocido a Marcos en esta trayectoria y, y de seguir aprendiendo y creciendo Está muy bien Sí, contame un poco más de tu familia de dónde naciste
0: tus padres, hermanos, hermanas
1: Yo soy yo soy nacido en Barcelona en el año 79, en Barcelona en la Barceloneta, que es el barrio eh, marinero digamos de Barcelona eh, mis padres son eh, mi padre nació en Barcelona, pero con orígenes ya en Andalucía, en el sur de España En Málaga y mi madre nacía en Málaga y con 13 años en esas olas, digamos, internas de migración interna de de traslado de andaluces hacia Cataluña, Madrid, a las zonas más urbanas y metropolitanas, pues eh, mis abuelos y mi madre fue uno de esos, uno de esos grupos de gente que se fueron a a trabajar de Andalucía, de, de Málaga a Barcelona. Hoy Málaga, paradójicamente, es uno de los motores de España también pero en aquel momento era una zona básicamente más deprimida eh, y se iban del sur al norte a, a trabajar, a Barcelona, ¿no? que era el, uno de los motores de este país. Eh, mi familia es una familia de hombre, de gente chasimismo, familia humilde, de gente, trabajadores, autónomos, pequeños empresarios, comerciantes, sobre todo soy hijo de comerciantes, como diría Margaret Thatcher, hijo de tendero. Eh, ¿Qué comercio tenían? O sea, tenían comercios, de, por un lado, de joyería, relojería, luego también de electrónica, eh, depende, han pasado épocas distintas, pero mis abuelos, mis tíos, toda mi generación, o sea, la generación por encima, abuelos, tíos, han sido todos comerciantes, han trabajado de cara al público. Y yo creo que eso te marca también, ¿no? Cuando te crías haciendo los deberes en, una, en la trastienda de una tienda o atendiendo al público, eso de que el del, del cliente siempre manda y eso de tener buena cara siempre ante el cliente, marca, marca bastante, ¿no?, la forma de ser de uno. Eh, y esa parte de ser empleado autónomo, trabajador por cuenta autónoma, empresario pequeño, pues me ha marcado un poco, porque ahora, después de la política pues he vuelto a montar mi empresa, vuelvo a ser autónomo, he defendido mucho tiempo también a los trabajadores autónomos, a los pequeños comerciantes en el sector político, y eso, yo diría que esa esa parte familiar me ha marcado. Soy hijo único, cosa que también, teóricamente, te marca mucho, aunque yo digo que soy hijo único para lo bueno y para lo malo, eh, para lo bueno para los privilegios y para lo malo para las exigencias, pero bueno, ahora ahora ya soy padre también y, y tengo dos hijas.
0: ¿Eran, ¿Eran muy exigentes? ¿Era un entorno muy exigente el que te criaste? Sí,
1: mi padre mis padres... Yo creo que en el entorno... Me, me, tengo la suerte de haberme criado en libertad, en eh, libertad y por tanto en responsabilidad, es decir, mis padres me dieron, confiaron siempre en mí hasta que demostrara lo contrario eh, y yo intento criar a mis hijas también así, creo que fue un buen aprendizaje, es, te doy libertad mientras cumplas, mientras estudies, mientras te cumplas unas reglas básicas de, ¿no? de, de comportamiento en casa... Y cuando fallaba, pues me pegaban doble, ¿no? Es decir, era, era más duros, eran muy exigentes. Pero bueno, yo me criaba en ese ambiente de libertad y de responsabilidad que para mí son dos caras de la misma moneda.
0: ¿Y cuándo aparece la conversación política? ¿Aparece en la casa familiar o cómo, cómo llegaste
1: a la política? Curiosamente, en mi casa no era una casa muy política o muy politizada. No tengo ningún antecedente familiar, digamos, de cargo público, de... De, de peso político, ni vengo de hijo de ministros, ni de hijo de, no soy hijo de, ¿no? En términos políticos. Eh, bueno, bien que tú, en tanto en cuanto, pues eso, una familia de pequeños empresarios, comerciantes, gente pues, que tiene que pagar impuestos, que quiere servicios, pues gente exigente, podemos decir, por esa parte contribuyente, ¿no? Como ciudadanos, pero no tenía ninguna trayectoria política. Es a partir de la, yo, yo desde los 13, 14 años me sale un poquito la vocación de estudiar derecho, sobre todo por la parte más de justicia, de de derechos individuales, de derechos fundamentales, toda esa parte lo tenía, bueno, siempre va a venir un poquito de dentro, o sea, trabajar esa parte y de ahí quiero estudiar derecho público, derecho constitucional y, y eso tiene un componente siempre de, tangencial con, lo, con la política, ¿no? De hecho en España hasta los años 70 se llamaba derecho político en vez de derecho constitucional, ¿no? A, a los manuales de derecho constitucional. Entonces esa parte más política me, me surge durante la carrera y, y durante la carrera pues me surge esa inquietud, participo en la Liga de Debate Universitario, que quedo campeón de España de, deba, de debate universitario que también bueno, pues tiene una parte también de oratoria, comunicación, liderazgo no eh, y luego finalmente pues acaba formándose una plataforma civil en, en Barcelona que se llama Ciudadanos, que es un rara avis ¿no? porque no, no había ningún partido de esa naturaleza en España en esos tiempos y me, me, me involucro, me enrolo ahí y por tanto vino digamos que vino la, la política de bastante casualidad no no era una cosa eh, familiar ni mucho menos
0: ¿Y la escuela? ¿Era una escuela eh, estatal, una escuela católica? con ¿Cuál fue la formación? o algo ahí.
1: Sí, en ese sentido, la de crearme en libertad y responsabilidad mis padres, eh, eso fueron bastante coherentes la verdad, y se agradece eh, yo vengo de una familia, pues más o menos de tradición, de valores cristianos pero, pero no, no practicantes mi madre es creyente, mi padre no lo es, es agnóstico y yo me he creado en ese ambiente yo he tenido dudas incluso durante mi infancia de si, bueno, de alguien que tiene inquietud, de saber de dónde venimos dónde vamos, y, si creer, si vienes de un dios, si vienes de de un lugar más racional o menos espiritual En todo caso hemos sido siempre gente muy respetuosa Con, con las creencias Eso lo agradezco Mis padres con 12-13 años Yo tenía dudas, estudiaba religión en el colegio Y empecé a preguntarme decir Bueno papá, mamá, pero yo no estoy seguro De creer en algo distinto a, al ser humano En Dios o tal, bueno, yo respeto que tal Entonces que me crearon me, Tenía dudas ¿no? existenciales Y mis padres me dijeron Mira, pues lo que tú creas haz lo que quieras conveniente. Yo no estoy bautizado, por ejemplo, me dijeron si te quieres bautizar, hacer la comunión, pues hazlo y si no, pues no lo hagas. Pero es decir, no, no me obligaron a, a tener las creencias de mis abuelos o de mis padres, sino simplemente me criaron en esa libertad y finalmente pues yo me considero agnóstico, eh, espiritual, que no es contrario a ser agnóstico, o sea, no, me parece contradictorio pero no lo es eh, y luego también creo también obviamente la, en, el, en, el, en el peso de, la, de los valores, ¿no? Y los valores de los derechos fundamentales o nuestra tradición judeocristiana cristiana eh, pues eso, por supuesto que los defiendo porque tienen más un componente de valores cívicos y de sociedad que no, que no dogmáticos o religiosos ¿no?
0: Claro. Y pero me intriga esto para hacer un doble clic en esto de cómo te enganchas con el derecho a los 14. O sea, ¿qué, qué, ¿qué hubo? ¿Algún profesor? ¿Hubo un libro? ¿Hubo un.
1: Pues las, pe- las películas. Ah, ¿la,
0: televisión? ¿La película cuál?
1: Películas ¿Alguna? de pues, eh, algunos hombres buenos, ¿no? Este tipo de películas. Eh. Hay un programa de televisión aquí en España que se llamaba no eh, me acuerdo el nombre ahora y eran dos, era Javier Nar que era es un, un abogado conocido que luego me he encontrado con él en política estuvo estuve en Ciudadanos también con las cosas de la vida, que era un abogado reputado aquí en España, que hacía de fiscal y luego eh, eh, Fernández Deu que era otra persona también muy reputada, periodista, una persona muy valorada en la sociedad y hacían un debate eh, de fiscal y, y, de, y de, de abogado defensor en un juicio que era un programa de televisión y entonces veas las dos partes, ¿no? la fiscalía la defensa, el juez, la acusación particular y a mí eso me quedaba enganchado, me encantaba ¿no? ese rol que hacían ahí y luego las películas americanas eh, que son muy teatrales ¿no? en el mundo del derecho, luego la, la realidad de los juzgados es un poquito más prosaica pero, pero bueno, eh, tanto las películas como, como ese programa de televisión me acuerdo, pues me marcaron, me apetecía y luego es verdad que esa parte de justicia de, de ser un poquito inquieto o rebelde, pues siempre la he tenido eh, de no conformarme o no, no, no aceptar digamos las cosas, los dogmas y yo creo que todo eso fue un cóctel para, para que luego desembocara en la política.
0: ¿Y tus padres te apoyaron en ese camino? ¿O cómo, ¿Cómo lo vivieron?
1: Bueno, mis padres, primero sorpresa, sorpresa ¿no? Sorpresa, cierta sorpresa porque yo tampoco nunca había... O sea, sí que es verdad que oye, cuando haces debate universitario y estudias Derecho Constitucional y empecé a hacer el doctorado sobre Derechos Fundamentales, eh, bueno, pues hay un camino que no es política, pero puedes estar, digamos, cerca de la política. Pero a partir de esta plataforma que surgió, más allá del bipartidismo español clásico, pues me involucré sin ninguna aspiración concreta, pero perdonad, sin ninguna aspiración concreta, pero la realidad es que. Perdón, no sé si es alergia, alergia o, o simplemente estornudo. En todo caso, eh, me, me supuso ese punto de. Digamos, digamos ese camino no trazado de, de, de explorar, como decía al principio, pues oye, esto me voy a meter aquí, voy a ver si ayudo, voy a ver si... Y ellos desde el principio siempre me apoyaron. Eh, obviamente, yo no cre- creo que también se preocuparon en el sentido de, vas a abandonar. Yo o sea, eh, gané las oposiciones internas en el primer banco, en una de las ahora mismo la principal entidad financiera de España, con un buen sueldo, con un, una oposición interna, con un salario fijo y una posición, pues de muchísimo crecimiento Profesional, ¿no? Había estudiado Derecho. Bueno, pues ahora que estás en un lugar bueno, que todo el mundo a tu edad, con 24 años, tienes una posición relativamente privilegiada en la carrera profesional, que abandone eso para meterme en un partido que no tenía escaños ni presupuesto, era un poco locura, ¿no? Pero bueno, como sabían que me me ilusioné, que me involucré y que era una parte también de reivindicación de una serie de de valores y derechos en los que yo creía, pues me apoyaron, ¿no? Seguro que por dentro la procesión iba por dentro, como se dice aquí en España. Y seguro que tuvieron muchas dudas, pero, pero siempre me apoyaron en lo bueno y lo más importante, me apoyaron en, en los momentos más difíciles. ¿no?
0: Veía en tu libro el, los mensajes de tus padres el día después de que dimitiste. Había alivio, en parte, ¿no? Me imagino, la palabra de tu madre, sobre todo. Sí,
1: había, yo creo que no, fue un día muy contradictorio para todos, ¿no? Para mí, porque estaba diciendo adiós a una pasión, eh, para siempre además, con un carácter definitivo, con una voluntad inequívoca, pero también estaba aliviándome. ¿no? ¿no? De, de un peso de una presión mediática, social, política, incluso de seguridad. Es decir, llegas a un nivel muy alto cerca de ser presidente de gobierno y, y habiendo ganado elecciones pues en lugares tan difíciles como Cataluña. Es decir, todo eso supuso un, un nivel de presión y de desgaste a mí muy fuerte. Con lo cual, esa noche, digamos que por un lado me sentía triste y por otro aliviado. ¿no? Y, y curiosamente era el mismo sentimiento que tenían mis padres de, oye, has hecho todo lo que has podido, pero menos mal. Mi madre decía, lo comentaba creo en el libro, también lo puse, no me acuerdo si lo, lo plasmé así, pero ella le decía a la gente, a los amigos, cuando estaba en política, dice, bueno, dice he perdido un hijo, pero gana un líder político, ¿no? Entonces, y, y luego cuando lo dejé me dice, bueno, he vuelto a perder un líder político, pero he vuelto a ganar a mi hijo, ¿no? Entonces esa, esa fue el sentido de mis padres. ¿no?
0: Sí, y contame, ¿cuándo, ¿cuándo entra la natación en tu vida? Que parece que tuvo un rol
1: importante, ¿no? Bueno, el deporte de competición en general yo creo que marca, es una de esas cosas que marca a ¿no? los que lo hemos practicado eh, por la competición, por el esfuerzo, por el respeto al, a las fair play, a las reglas de juego por lo que sea, marca bastante ¿no? Y incluso a veces para mal, porque también es muy exigente, muy perfeccionista, muy duro ¿no? y a veces te, te genera algún tipo de tara, ¿no? de, de, de exageración en algunas cosas, ¿no? Pero, pero yo creo que más va para bien que para mal yo empecé la natación muy tarde, a los 11 años se suele empezar natación muy pronto, a los 6 5 7 años es lo aconsejable yo empecé porque hice un cursillo de natación de estos de verano, me vieron nadar, oye, era mucho más rápido que los demás chavales que hacían ese curso, y el entrenador del curso le dijo a mis padres, oye, que este chico pues, es bastante más rápido que el resto y tal, pero, pero ha practicado una edad, pues no, los veranos con los primos en la playa, ¿no? y bueno, pues yo le aconsejo que la apunten y tal. Es verdad que mi padre había hecho natación también, yo vengo en la Barceloneta, es un barrio conocido porque han salido los mejores waterpolistas de, de España y algunos del mundo, eh, y hay mucha tradición de, de, de piscina, de club de natación, de waterpolo, y es un barrio muy arraigado, donde la gente se apunta al Barça o al Madrid de pequeñito, pues ahí te apuntabas al Barceloneta o al Club Natación Barcelona.
0: ¿En cuál te anotaste vos? ¿En cuál de los dos?
1: Yo estuve en el Barceloneta, estuve de pequeñito, mi tío, pues lo que te digo, ahí tu abuelo, en vez de apuntarte al Barça o al Español o al Madrid o al Atlético, te hacen un socio del club de natación, ¿no? De pequeñito y a lo mejor no lo has pisado todavía ya tienes el carnet, no en tu casa. Yo, yo fui uno de esos, ¿no? Y ahí pues a partir de ahí me, me, me arraigué un poco. Lo, esto en Granollers, que es el club donde yo desarrollé mi trayectoria de natación, pues empecé muy tarde, iba de los últimos porque empecé muy tarde, pero fue un reto y fui creciendo mucho. Y oye, con 11 años empecé y con 14 quedé campeón de Cataluña. Entonces wow. fue muy, como muy precoz ¿no? Muy rápido.
0: ¿Cuánto entrenabas? ¿Cómo era la rutina de, del nadador?
1: Bueno, eso es lo que la gente quizá menos conoce ¿no? de la natación. Es un deporte minoritario que donde la competición es mucho menos dura que el entreno. O sea, hay deportes donde el entreno es más soft o más light que la competición. La natación, el entreno es durísimo. Yo entrenaba con, con 13, con 14, con 15 años. Yo entrenaba de 6 de, 6 de la mañana, que en España es muy pronto, eh, de 6 de la mañana a 8 de la mañana antes de ir al instituto. Me iba, me iba a estudiar y a mediodía cuando la gente se iba a comer, yo me iba a gimnasio a hacer pesas y a hacer ejercicios de gimnasia y a nadar, doble entreno y de lunes a sábado, sábado también. Entonces yo nadaba, yo entrenaba seis veces al día, doble entreno. Eh, sí, y no era profesional, o sea, era, bueno, un nivel medio alto, pues campeonatos de España, campeonatos regionales, eh, pero, pero, pero bueno, me lo tomé muy en serio y me aportó mucho. Fue mi juventud también, eh porque al final cuando te metes e involucras en esto, pues tus amigos son los de natación, los viajes, pues te permite viajar por todo el país, cosa que otra gente no hace. Creo que es una juventud más sana también, porque al final... Bueno, te pegas tus cuelgas, pero, pero más limitadas, ¿no? Porque tienes que cuidarte, tienes que entrenar. Y eso yo creo que a mí me, me aportó. Yo estuve ahí hasta los 17 años, que quedé la segunda vez campeón de Cataluña. Lo dejé para ir a, a la universidad, para volcarme en los estudios universitarios. Y luego con 18, estuve solo un año sin entrenar. Y a los 18, que es la, la, el retiro habitual de los nadadores, me metí en waterpolo. Y estuve otros 8 años a nivel más bajo, más, más light de que el de la natación. Pero bueno, entrenaba también cada día de 9 a 11 de la noche y tenía partido los sábados. ¿no? O sea que la,
0: la, la exigencia la plasmaba sobre todo en ese mundo, digamos, en la, en la rutina y la disciplina, ¿no? Pues exige mucha disciplina a esa edad.
1: Sí, son deportes, eh, digo deportes en general porque la natación, el, el atletismo, la gimnasia rítmica, la, el, el, la, sin, la natación sincronizada, en fin, se me viene a la cabeza deportes que entrenas 3, 4 horas al día cinco horas al día, ¿no? Y son amateurs, porque cuando vas a ganar un campeonato del mundo en la media olímpica, vale, pero, pero que tú estés entrenando como un chaval que no te vas a llegar a ningún sitio y que la gente entrene cuatro o cinco horas, eso es muy desconocido para el gran público, ¿no? Y es muy duro, lo que pasa es que te, 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 te curte mucho. Eh, a mí muchas veces la gente me decía, ¿qué aguante tienes? ¿Qué resistencia tienes? Y yo pensaba, bueno, es que como te has tirado entrenando tantas horas, ¿no? Viendo una línea y haciendo seis mil, siete mil metros al día, ocho mil metros al día nadando eh, cada día del año, pues... Eh, te, te curte mucho, te, te genera una, una forma de entender el, el esfuerzo y el, re, y el retorno del esfuerzo muy, muy, muy muy, muy duro. ¿no?
0: ¿Y, y cómo, cómo entrenabas tu mente? Porque a diferencia de otros deportes, estás en el agua solo, digamos, muchas de esas horas, ¿no? O sea, estás con tu cabeza, cómo ¿trabajaste eso con, con apoyo?
1: ¿Lo fuiste formando vos? Yo tuve, tuve la suerte de tener, tuve dos o tres entrenadores, pero el que más me marcó, en natación, Daniel Bonet, que en paz descanse, que murió joven, eh, era un gran psicólogo. O sea, Luego se puso de moda los psicólogos en el deporte, pero yo en los años 90 puedo decir que Daniel Bonet, que era un entrenador de natación conocido aquí en Cataluña, eh, era, había sido waterpolista también, natador, y era un auténtico psicólogo. De, no, no reconocido como tal, no era el psicólogo, era el coach, era el entrenador, pero te sacaba del agua de vez en cuando y a lo mejor ese día perdías el entrenador porque hablaba una hora contigo para prepararte para un campeonato o para para picarte para que rindieras más o para si te veía tocado para motivarte, o sea, era un motivador nato. ¿no? Y, y luego eso lo he visto, visto como a modo usuario, a modo fan, ¿no? lo he visto en otros deportes, ¿no? Con, en el fútbol se ha puesto muy de moda también el peso psicológico de los entrenadores, los psicólogos en los equipos de fútbol, digo el fútbol como el ejemplo más profesionalizado probablemente y a mí me ha parecido siempre fundamental, o sea, el deporte tiene un componente psicológico cuando llegas a un nivel muy alto, en el que ya se presupone que eres excelente, se presupone que tienes las capacidades físicas y la gran diferencia es la psicología, también en la política y, y también en, en, en cualquier profesión. ¿no? Entonces, ese componente yo tuve la suerte de trabajarlo directamente con mi entrenador, pero, pero a veces he echado de menos ¿no? también eh, ese punto más psicológico de tu jefe o de tu coach o de tu compañero. Y yo he intentado ejercerlo bastante también en política con mi equipo, ¿no? he intentado eh, ser... Con, presidente de un partido, por poner el ejemplo más conocido, o, o de un comp- socio director de una compañía, pero me parece que el elemento motivador con los tuyos ¿no? De, de poder sacar lo mejor de lo que tienes alrededor, hay que dedicarle tiempo y cariño a eso, ¿no? me parece, un, yo lo que he aprendido en mi trayectoria
0: y, y vos decís que lo echaste de menos, ¿No, ¿no tuviste otras figuras que te cumplían ese rol después en, en la vida? ¿Las la buscaste? ¿No
1: las encontraste? Eso, o, o cómo, ¿Cómo fue ese tema? ¿Sabes qué pasa? Que en, en el deporte estuve pues ese tiempo, luego eh, estuve 3-4 años trabajando en entidad financiera, muy jovencito y bueno, sí que tuve jefes que, de los que pude aprender, pero a lo mejor no ese componente tan psicológico. Pero sobre todo es que me tocó desde los 26 ser yo el coach. Es decir, es decir he echado de menos lo claro, que trayectoria actual. Claro, el si momento que te conviertes con 26 años en el jefe de 30.000 personas, pues eres tú el motivador, eres tú el coach, eres tú el, el que tienes que tirar de esa faceta psicología Entonces, me refería a que lo he echado de menos que no he podido seguir teniendo ese rol de un mentor ¿no? o, de un, o de un coach, sino, de hecho, en política luego, eh, cuando estuve ya muy arriba en los últimos 3 cuatro años a nivel nacional y de candidato a presidente, yo acabé contratando una coach con la que sigo teniendo buena relación y trabajando el coaching personal para que alguien me sirviera ese papel, porque yo no lo podía hacer conmigo mismo, porque estaba arriba de la cúspide de la, digamos, del, del partido. ¿no? Entonces, eh, cuando uno llega muy arriba se da cuenta que, que no tiene a veces con quién compartir, ¿no? Es decir, eh, Felipe González explicaba en uno de sus libros sobre liderazgo, que además es alguien a quien admiro, he tenido la suerte de conocer y hablar con él, y conversar, y explicaba la diferencia, decía, que es el liderazgo? Dice, bueno, pues un secretario de Estado cuando tiene un problema llama al ministro, ¿no? oye, mira, tengo dudas porque esto no sé si es del ministerio este o del otro, yo no quiero resolverlo, dice, bueno, pues dámelo, ¿no? Y el ministro se lo mira y, lo, y tal, y llama a los secretarios de Estado que tiene por debajo, y cuando no tiene la respuesta, pues llama al presidente y dice, oye, mira, presidente, tal. Y él decía, dice, el liderazgo es no poder llamar a nadie. <risa> es decir, tener ese punto en el que cuando te pasa la toma de decisión, tienes un equipo y tal, pero al final tú tienes que tomar la decisión. Eso es lo que he echado de menos a lo mejor más, t- más tiempo y no tener que ejercerlo yo durante 13 años. ¿no?
0: Y, y en general sentís, vos decías antes que, que el mundo del deporte avanzó mucho el tema de la psicología y la salud mental, ¿no? como ¿Sentís que en la política también está faltando un poco esa mirada hoy en día? Sentís, ¿cuál, tú, ¿Cuál es tu experiencia con respecto a esa conversación de salud
1: mental, ¿no? tanto en el Congreso, en tu partido, en vos mismo? Pues fíjate, es una gran pregunta y yo creo que es uno de los puntos donde hay que profundizar en el futuro en la política, ¿no? En, la, en el servicio público. Yo creo que si bien hemos avanzado en el mundo del deporte, en el mundo del arte, en el mundo empresarial, por supuesto, ¿no? que se invierte tiempo y dinero en el coaching, en el liderazgo, en las soft skills, ¿no? Yo creo que en política, al nivel que yo he estado, que es candidato a presidente y una de las tres principales fuerzas políticas de España y Grupo Liberal Europeo, en fin, a nivel alto, digamos, España-Europa, yo siendo bastante innovador, incorporando a Coach que trabaje conmigo y con la ejecutiva, me consta que otros partidos no lo hacían. Yo era de los pocos o el único que lo hacía, que lo practicábamos. Y aún así, creo que estamos a años luz de lo que el mundo de la empresa o el mundo del deporte ya ha incorporado como habitual. Entonces yo, la pregunta es, si, si el deporte en su, ha incorporado al psicólogo como un elemento fundamental, si el deportista de élite lo ha incorporado, si probablemente el mundo artístico quizá también hay, todavía hay carencias, pero poco a poco se incorpora también algún cierto de, de rol de coach, ¿no? Eh, y la, el mundo de la empresa afortunadamente lo está incorporando, la política ¿por qué no lo ha hecho a ese nivel? Eh? Eh, porque esa parte de humana, emocional, eh, psicológica no se trabaja tanto, ¿no? Bueno, pues es una incógnita, pero creo que queda mucho recorrido. Me me consta que se está incorporando cada vez más, sobre todo con líderes jóvenes que lo tenemos en cuenta, pero creo que hay mucho recorrido todavía porque tiene un un componente psicológico emocional. Piensa que un político, bueno, tú lo sabes bien, básicamente tu profesión es tomar decisiones. Entonces, tomar decisiones bajo muchísima presión, no mucha, sino muchísima presión y siempre la mala o la menos mala. Entonces, eso ya de sí mismo necesita un apoyo eh, psicológico y un trabajo permanente. Y yo creo que a veces no se trabaja lo suficiente. Sí,
0: incluso esta, esta idea de que no, no se tiene ni como un requisito por ahí, ¿no? De la, del, del votante, incluso la demanda de que sea alguien que tenga control de su salud mental, medianamente, aunque pueda tener eh, momentos de, de, de distintas afecciones, digamos, desde la depresión hasta, digamos, la, la, condiciones de base, etc. Eh, sí, a veces yo siento como que hay una la idea del político como alguien invulnerable, ¿no? Como que se sigue esperando que sea un líder, que es como una contradicción, que esperan que mostres humanidad, pero
1: tampoco demasiada, ¿no? Como... Ese es otro, es otro buen punto que he discutido mucho con mi equipo, lo he discutido con otros líderes, eh, en el que, por un lado, se nos demanda humanidad, vulnerabilidad, cercanía, eh, eh, ¿no? Ser humano, ser como los demás, ser un primus inter pares, pero otro más, y yo estoy de acuerdo que en términos de cercanía, de proximidad, hay que de empatía, pero la verdad es también, la verdad es que en términos tribales, en términos de, 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 ¿no? de conjunto, eh, la realidad es que al líder siempre la gente le mira esperando que le dé que le dote de, de seguridad, eh, que le dé elementos de seguridad, incluso la incertidumbre, pero cierta seguridad. Entonces, eh, lo hemos visto con el COVID, ¿no? a veces había que lanzar mensajes de falsa seguridad sin saber a lo que nos estamos enfrentando. Pero veías a los líderes políticos, no, no se preocupen ustedes, a los tres días había que cambiar de opinión, no no va a pasar esto y pasaba. Era como, había que dotar permanentemente de falsa seguridad. no Entonces, es un equilibrio difícil, pero es un punto muy bueno. no ¿Cómo se equilibra la cercanía, la vulnerabilidad, la imperfección? ¿Cómo se, se equilibra con la seguridad en política? Porque se dice muy fácilmente, yo he tenido también gente que me lo ha dicho, muéstrate más humano, muéstrame muéstrate más cercano, permítete el error, permítete la duda. La realidad es que en política... Te hacen tres titulares dudando tres veces y cometiendo un error y diciendo perdón cuatro veces y dices, bueno, ya van cuatro perdones, dos errores, Entonces, el político se, se le presume no como alguien que no puede fallar, como alguien que tiene que tener una, una seguridad siempre y como alguien que, que, bueno, que no tiene dudas. no Y, y eso, eso no es verdad. claro Sí,
0: sí porque termina siendo algo como poco auténtico, no porque al final del día eso... Me acuerdo, eso fue una discusión mucho tiempo con nosotros, pues eh, Mauricio era muy de de plantear, bueno, cometimos un error, damos marcha atrás y y el sistema de poder te mataba, te cuestionaba, ah, pero al final del día veías que la gente no te lo cuestionaba, le parecía algo razonable, es como que fue construyendo una legitimidad, a veces como como que por ahí hay unas reglas de juego muy establecidas que también se fueron desconectando de, de lo que le pasa a la gente, ¿no?
1: Hombre, yo creo que hay ese equilibrio, claro, es el punto difícil de, de equilibrio, ¿no? Es lo ideal, es decir, tú es como cuando dices, oye, te puedes equivocar, sí, lo que no te puedes equivocar es muchas veces, ¿no? Pues esto es lo mismo, puedes pedir perdón de vez en cuando, hombre, si te puedes jugar tu, tu credibilidad y tu autoritas de vez en cuando, pero no puedes pedir perdón diez veces en una semana, porque al final dirás hombre, este tío se equivoca ¿tú? siempre. Entonces, ¿tú? es un punto en el que te juegas tu autoritas de vez en cuando, con esa autoritas tiras de ahí y dices, bueno, voy a decirle a la gente que me he equivocado en esto y que no volverá a pasar, vale una vez. Eh, Vamos a ver la segunda si te la permite, la tercera seguramente estás fuera, ¿no? Entonces, bueno, yo, es ese punto de tener, como si fuera un juego con varias vidas, pues yo digo que política puedes tener dos vidas, tres vidas, pero no no tienes 20, ¿no? Es decir, no puedes estar permanentemente en el el error. Pero es es un gran punto para para hablar sobre el el futuro liderazgo, cómo tiene que casar, como eso que tú dices, un poquito más alineado con los valores de la sociedad y no tanto con los códigos antiguos de la política y del periodismo, porque también... Hablamos de la política, pero en realidad lo que te pesa muchas veces es el titular o cómo un grupo de presión te da. Entonces, eh, en realidad no es solo la política, es todo lo que gira su entorno.
0: Totalmente. Sí, te hago un par de preguntas también ahí para seguir charlando del tema de la parte corporal. En esos años de política, ¿seguiste entrenando, seguiste yendo a la pileta, seguías conservando o o en un momento la realidad te pasó por arriba y y quedó lejos eso?
1: Al principio cometí el error, que todos aprenden, de volcarme, es decir, a mí me llegó de casualidad, además, la presidencia de Ciudadanos, llegué, de, o sea, todo fue muy de casualidad, como pasa a veces en la vida, llegas y te ves en un parlamento regional, presidente de un partido con 26 años, ni haber estado nunca en política, tenía que armarlo todo, armar el grupo parlamentario, armar la dirección, eh, captar nuevos tal, nuevo talento, formar equipos, luego salto a nivel nacional, que era un partido regional en Cataluña. Entonces, bueno, fue todo muy de golpe. Entonces, la inercia de supervivencia es abandonarlo todo y volcarte en esto, ¿no? Eh, y lo abandonas todo, tu tiempo libre, tu familia, tus amigos, el deporte tal, y me acuerdo que ni me despedí prácticamente como me hubiera gustado de mi equipo de waterpolo, porque fue todo de golpe, eh, me metí en esto, lo abandoné todo, y, y ahí te das cuenta, con el paso del tiempo, bueno, pues que duermes, quieres trabajar más horas, duermes menos, vas a todas las comidas, a todas las cenas, le dices que sí a todo, a todas las entrevistas, y claro, te das cuenta que poco a poco vas perdiendo rendimiento. Y te vas dejando físicamente y, y, bueno, pues no te cuidas, ¿no? Y ahí, ahí hubo algún momento en que el cuerpo también, en la espalda, la vez de espalda, eh, no descansa suficientemente en estrés. en un momento, pues quizá a los dos, tres años de eso, en el que yo ya me di cuenta que digo, oye, esto, esto no es dedicarle más horas porque no se puede dedicarle más horas, ¿no? Esto es de, de calidad, esto es de, de estrategia, esto es de delegar cosas. Y yo creo que fui a partir, yo me metí en el 2006 en esto, a partir del 2007 he volcado yo creo que a partir del 2010, que tuvimos algún mal resultado también electoral, eh, tuvimos que rehacernos y volver a crecer. Ahí fue un punto en el que yo ya me tomé en serio el, oye, hay que volver ahí. Volví a hacer deporte. Tengo una pregunta ahí sobre ese momento. ¿Ese fue un momento
0: de crisis? ¿Un momen- cómo, cómo, ¿Cómo fue el clic O sea, un momento de
1: dolor así de espalda, de decir basta. ¿O, ¿O fue más un proceso? No, yo creo que, si no recuerdo mal, fue en 2009. Unas elecciones europeas, el partido era regional y muy joven todavía, no teníamos estructura. Nos presentamos a unas europeas porque tocaba, pero no teníamos ninguna posibilidad de salir. Nos salimos, sacamos un mal resultado. Eh, yo estuve planteando, me fue la primera vez que me planteé dimitir ahí, porque le veía poco futuro a un partido regional, que no tenía implantación nacional, que se nos cuestionaba permanentemente si en las siguientes elecciones permanecíamos o desaparecíamos. Yo al principio estuve muy cuestionado porque era un joven que no conocía a nadie, En un proyecto con gente más conocida, que aterricé ahí casi como un gato cae de pie, ¿no? Es una sensación un poco de de recién llegado. Entonces, yo ahí en el 9, en 2009 creo que fue, ahí primero ya ya noté que ahí fallaban cosas, ¿no? Que decía, oye, algo estoy haciendo mal aquí, de tiempo, de dedicación, porque no le puedo dedicar más horas, no puedo ponerle más más pasión, pero esto no está funcionando. Ahí tuve ya tengo sensación de no descanso, sensación de, de no cuidar las cosas, ¿no? Y luego ya. Ahí corregí algunas cosas, como me volví a apuntar, si no recuerdo mal, a, a club natación, a hacer deporte, poco a poco, eso ya me, me liberaba. Quien viene a de hacer deporte 16 años a máximo nivel, cuando deja de hacer deporte de golpe es como que le falta la vía de escape, ¿no? Es como que no tiene eh, incluso la, 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 la propia química cerebral, ¿no? De, de, las, de las diferentes hormonas que desarrolla el deporte, que la, la satisfacción y el, el retorno que tiene hacer deporte y luego cuidarte también la salud, ¿no? Entonces ahí ya fue un primer punto y luego cuando salté a nivel nacional me pasó ya fue en el 15 o en el 16 cuando ya crecimos mucho de éxito en el que también hubo un punto en el que me acuerdo que, que tenía dolores fuertes fuertes de espalda, se me hacían los días con mucho cansancio, no llegaba el verano y el calor me mataba, era como una sensación de uff, no puedo no realmente es como quiero quedarme en casa no porque no, no puedo con todo no era una, una presión muy literalmente la notaba en mis espaldas ¿no? y ahí pues oye, también eh, con algunos eh, fisios, con médicos y tal, me decían, estos es estrés, estos es estrés, tienes que bajar el ritmo, tienes que dormir bien, tienes que comer bien, tienes que hacer deporte y me lo tomé muy en serio, me tomé tan en serio que desde entonces me tomé la regla básica para mí es dormir mínimo mínimo 7 horas, una regla básica que vengo cumpliendo pues desde ese momento 2015, yo creo, hasta hoy, incluso fuera de la política, o sea, yo digo, no soy persona si duermo menos de siete horas, y a partir de las siete funciono. Hombre, puedo dormir un día seis horas, no pasa nada, o cinco pero no puedo acumular cuatro días durmiendo cinco horas que lo había hecho y durante semanas. Entonces el el, el sueño, una nutrición que tampoco hago dieta ni lo quiero hacer, pero más o menos cuidar un poquito, no tener excesos y luego hacer un poquito de deporte de vez en cuando, por lo menos caminar o bicicleta o nadar un poco y tal. Y eso me lo he venido aplicando desde hace siete años y me ha ido muy bien porque me permite sentirme con energía, con ganas, no no se me hace cuesta arriba el día. Y bueno, eso ha aplicado, da igual a la política o cualquier otra profesión, Eh, dura no pues fue un aprendizaje pero de mis propios errores
0: ¿y en ese proceso en esos picos de estrés alguna vez evaluaste eh, hacer terapia psicológica o buscar apoyo en ese sentido o o no estaba en tu caja de herramientas digamos no no, no lo
1: la verdad que no lo has dicho no está en mi caja de herramientas no por nada porque además yo de hecho yo estudié Derecho pero también una, una de las carreras, de las cinco carreras que quería estudiar, era historia, psicología y educación física. O sea que la psicología siempre me ha gustado mucho, ¿no? Me parece un, una herramienta muy importante. Pero es verdad que quizá por el ritmo, por el tiempo, por la exposición que tenía, por todo, tampoco me había necesitado de eso porque veía que era más un componente de tiempo, de, de físico, de, de horas, de descanso, no era un componente tanto de cansancio psicológico. Sí que es verdad que el coaching, sin ser psicología, obviamente, pero también tenía un, un componente de. Des, de, de de descarga, ¿no? Es decir, cuando tú tenías una sesión con tu coach personal tet a tet, una vez a la semana o cada 15 días, dos horas bueno, pues para mí era también volcar un poquito de la presión, volcar un poquito las dudas volcar un poquito la parte emocional eh, encontrar tu camino, ¿no? Entonces, sin ser psicología, pero sí que es verdad que ha jugado un rol, ¿no? En un rol profesional, pero también tiene un componente personal, como llegué a la conclusión haciendo coaching que uno no puede decir estoy bien en lo personal y mal en lo profesional O estás bien o estás mal. eh, Por mucho que lo separemos, si estás bien, sueles estar bien en casi todas tus facetas. Y si estás mal, pues una contagia a la otra. Lo cual, eso también lo he aprendido en este tiempo. Que no, es que estoy muy bien bien haciendo discursos o o liderando un equipo, pero personalmente o físicamente estoy muy mal. No suele durar mucho tiempo ese Ese delay entre una cosa y la otra.
0: ¿Y eso sentís que lo ves más claro hoy que antes? ¿O también lo, fui, vi, lo, lo, lo percibías dura, durante la, la corrida, digamos?
1: No, como te decía, creo que fue en el 9, en el 2009 una vez, luego fue en el 15, 16, yo creo que fue en el 15, la segunda que lo vi más claro quizá, con más madurez, en la que, me, me, digamos, te profesionalizas también en eso, ¿no? En el buen sentido, de decir, oye, si tengo que tener un coach que me ayude, si tengo que hacer más deporte o tener más tiempo, por ejemplo, profesionalicé también la, mi agenda, eh, lo aprendí también de alguna gente que había trabajado pues, con líderes de primer nivel mundial eh, y al final tienes que priorizar los tiempos y para mí pues habían cosas, muy poquitas cosas pero eran sagradas el descanso era sagrado, el fin de semana que me tocaba a mi hija una vez cada 15 días era sagrado eh, poder hacer algo de deporte, tener media hora en el despacho de vez en cuando para pensar o para hacer una llamada eh, o sea, me tomé mucho más en serio era muy pesado yo, incluso mi, mi equipo era claro, me ponían algo en la agenda y yo decía no bueno, ya, pero es que no hay otra manera de encajarlo. Digo, bueno, pues esto es sagrado. Bueno, vale. Entonces, fui mucho más combativo en la defensa de mi propia agenda personal. ¿no? Eh, eso, bueno, me costaba una vez algún disgusto y alguna, alguna, <ríe> algún encontronazo con mi equipo. Pero creo que lo entendimos todos. ¿no? Que ellos entendieron que yo era mejor cuando tenía esas pequeñas licencias. Y yo entendí también que, bueno, que ellos hacían su trabajo y teníamos que hacer muchas cosas, pero muchas no son todas. Entonces, ahí hubo un pacto de equipo de mi gabinete, mi jefe de gabinete, mi secretaria, mi jefe de comunicación, eh, mi secretario general del partido, o sea, la gente que disponía un poco de mi agenda. Yo al final les decía, bien, no soy un robot y si yo voy a un lugar tengo que estar feliz o tengo que estar descansado, tengo que estar motivado. No puedo ir a 800 cosas como si fuera un robot. ¿no? Y bueno, eso fue un cierto acuerdo o pacto que costó de encajar por todos, pero se llegó a ese acuerdo. Como ¿no? bueno, bueno. tú lo no habrás vivido eso, ¿no? Te sonará todo esto.
0: Sí, 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 por supuesto, no, y yo creo un poco lo que yo viví, viéndolo para atrás, es como la variable de ajuste termina siendo vos mismo, de decir, bueno, está bien, esta escena es importante, este programa es importante, esta cosa es importante, la, la duda que me genera, y parte del trabajo que, que fui haciendo después, es cuánto uno se mete en todo este lío para no ocuparse uno mismo o cuánto es que es una consecuencia secundaria, ¿no? Todavía no llegué a una conclusión muy clara. Creo que a veces nos empuja algo que también a todas las personas que se meten en estos temas de liderazgo y demás, de de estar un poco lejos de nosotros mismos.
1: Pero es es un buen punto y un buen aprendizaje para corregir de la gente que esté ahora en la política o en cualquier otro ámbito tan exigente. Pero una pregunta clave. ¿Queremos votar y parece un poco naif, pero bueno, como está la Constitución de norteamericana, no lo podemos permitir incluso constitucionalmente podemos, queremos elegir a, a un presidente o una presidenta que no sea feliz eh, queremos elegir a un CEO de una compañía que él no sepa ser feliz consigo mismo con su vida de verdad queremos un, elegir a, a gente que lidere proyectos sociales, empresariales o económicos o políticos que ni siquiera sepan cuidarse de uno mismo entonces creo que también hay que en el otro lado, no como consumidor, como socio de una empresa como votante y ciudadano, también debemos preguntarnos qué queremos, ¿no? ¿Queremos máquinas estropeadas o queremos personas con con un cierto grado de de cuidado y satisfacción, ¿no? Bueno, puede parecer muy naif, pero para mí, ahora que lo he visto con experiencia, me parece fundamental. Y me lo pregunto ahora también como ciudadano, ¿no? Eh, eh, Tengo ganas de ver a gente auténtica y gente que tenga licencia, se permita algunas, lo que hemos dicho antes, se permita alguna imperfección, se permita autenticidad, se permita decirme yo, yo eso lo valoro, eh. me he encontrado gente que yo he aprendido de ello también y he visto que la gente lo encaja, cuando yo le decía a alguien este fin de semana no puedo eh, porque tengo a mi hija, no era lo mismo que cuando le decía no puedo, o sea, claro. la, mucha gente empatizaba contigo, decía bueno claro que este hombre tendrá a su hija, no la ve nunca y este, yo le digo que venga esta comida pero él tiene que ir a con su hija y quiere estar con su hija, entonces la realidad es que somos bastante más empáticos de lo que pensamos, pero nos da miedo a veces ¿no? Yo creo que cuando cuando introducías elementos incomplejos, oye, mira, me encantaría ir a esto, pero es que es es el único fin de semana del mes que tengo este mes con mi hija y me vas a permitir que esté con ella porque tal. Casi nunca nadie me dijo, pues, jolín, qué mal, ¿no? O pues, qué qué poco consideración, ¿no? La mayoría de la gente lo entendía y lo encajaba, ¿no? Entonces, bueno, eso te te das cuenta que al final que tienes enfrente no es un tipo que te pide una entrevista o un periodista, también es padre o madre o también es marido o pareja o mujer o hombre. Es decir, hay un componente también ahí de eh, que siempre pensamos en clave de hablo con un periodista, hablo con un empresario, hablo con un político, no, no, hablas con un padre hablas con un ciudadano hablas con un hijo, hablas con un vecino eh, tiene otro, otra condición no y a veces esa parte me he dado cuenta que hay que tenerle menos miedo hay que ser un poquito más, más avaliente en eso ¿no?
0: total Bueno, eh, eh, eso conecta con con La parte del uno hacia afuera, ¿no? El tema de la comunicación, la fama, la exposición, la autenticidad, ¿no? Y y en eso me parecía interesante escuchar tu tu historia respecto al al equipo de debate que mencionabas antes y y qué significó para vos eso también eh, de de la oratoria, del debate, de de la práctica de esa esa disciplina
1: a lo largo de tu carrera. Bueno, pues ha sido, yo diría, junto con la natación, el deporte de competición, y eh, la, el debate y la comunicación fueron dos herramientas fundamentales para mi trayectoria, ¿no? Y lo siguen siendo, porque te aportan valores que difícilmente hubieras conseguido. Yo, yo me, no me di cuenta, pero yo, me, yo, en el primer debate parlamentario que tuve, la primera vez, todo el foco puesto en nuevo partido, un tipo que no conoce a nadie, con un discurso disruptivo, esto que es, ¿no? Era casi un ovni, ¿no? En medio de, era un elefante en una, en una cacharrería, ¿no? Como se dice en España. Entonces... Eh, yo, por ejemplo, no tuve miedo escénico, ¿no? A un parlamento histórico de tres siglos, que es un palacio, con sus códigos, con su tal, con, con una mayoría nacionalista, beligerante políticamente, eh, en un partidito de la oposición nuevo. Pues yo disfruté, ¿no? En vez de sufrir, a lo mejor, ¿no? Entonces, si yo no hubiera tenido ese aprendizaje en la Liga de Debates, entre en escenarios y aprendiendo a comunicar, hubiera tenido mucho más condicionante. ¿Cuántos años,
0: cuántos años participaste en la Liga de debate ¿Cómo, ¿Cómo fue esa experiencia?
1: Yo estuve un año. Fue un año, lo que pasa es que es muy intenso porque... Haces debates, son como eliminatorias, como si fuera el fútbol. Pues fase preliminar, luego cuartos de final, semifinal, final, con diferentes universidades de toda España. Y luego, luego en la siguiente liga fui ayudan, ayudante también, de coach, o sea, fui, hice de coach, también del equipo de mi universidad, pero ya como en el, en el equipo, digamos, eh, de, de formadores. no. Eh, por tanto, experiencia personal un año y luego algo más como formador. Pero la realidad es que fue muy útil, porque es lo que te digo, la gente le daba pánico escénico salir a una tribuna, y yo, pues entre entre lo neutral y que disfrutaba, dependiendo del ambiente, ¿no? Y yo iba a una entrevista a una televisión o a una radio y yo con 26 años y recién metido en la política no tenía los nervios que tenían el 95% de gente, ¿no? Entonces, bueno, eso con, yo creo que tuvo un componente también de que me de que me dieran confianza, incluso que me eligieran, porque, hombre, si este tipo hace esto con 26 años y no le tiembla el pulso y lo hace bastante bien y, y lo comunica y lo cuenta y lo cuenta en nuestro nombre y tal, pues ahí hubo un, un tema externo y también interno, ¿no? De, de delegación de funciones. Había gente que me decía, oye, nos han llamado para una entrevista para contar esto. pues Y me decían, que vaya Albert, ¿no? que vaya este. ¿no? Oye, hay que ir a un debate sobre esto, que vaya Albert y que nos defienda allí y tal. Entonces, en la plataforma esta cívica, que no había gente profesional de la política, por decirlo así, había un componente de, 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 de ser, tener un poquito más de bagaje que los demás, por lo menos en la parte comunicativa. Por lo tanto, fue una herramienta importante y luego aprendes mucho también en los debates universitarios. Piensa que es un método... Muy, muy, muy innovador, en el que tú sorteas la posición un minuto antes de si estás a favor o en contra de un debate. Eso te da una capacidad de comprender a la otra parte, de argumentar, eh, ya no solo de quererte una idea que la tuya es la mejor, sino también de respetar, de dudar, de cómo lo expones para tener capacidad de, no solo de, de oratoria, sino de convencer, ¿no? de capacidad de, de debatir y convencer. Entonces eso fue un componente muy importante para sin saberlo pero me vino dado ya y bueno, luego lo, lo he seguido, yo me seguí formando en, form- en comunicación, yo hacía formación permanente con gente que trabajamos la comunicación y la gente me decía, oye, pero ¿por qué lo haces si tú ya sabes hablar en público? Yo les decía, bueno, pues si quiero ser presidente y además estoy siendo candidato a presidente, pues yo me tengo que preparar para esto cada día, ¿no?
0: Y, y en ese sentido, cuando alguien se prepara mucho, en general cuesta dejarse ayudar después, ¿no? ¿Cómo, cómo manejabas esa relación entre el manejo de tu imagen, de que vos mismo hacías y que tu equipo hacía.
1: Sí, yo por eso, fíjate, lo día he hablado con alguien aquí en España hablando de candidatos actuales y tal, y yo le decía a uno que la virtud, de, o en este caso de un candidato o candidata, digo, tienen una virtud que yo no tenía. Eh, yo precisamente por ser eh, fundador del partido, por saber de comunicación un poco más o de comunicación en público pues un poco más que la media, eh, por haber sido estratega también, porque no solo era el portavoz, sino era el estratega un poco de, como director de, del equipo. ¿no? Eh, tenía tanto un componente tan, tan apegado al proyecto, incluso pues, tan, tan desde el nacimiento, que cuando alguien me decía eh, eh, aquí hay que hacer esto, yo siempre decía ¿por qué? ¿No? Es decir, no, yo no era un candidato dócil. Es decir, eh, tú has tratado con equipos de campaña, con candidatos. Claro, el candidato soñado para un equipo es haz esto y hazlo y punto, ¿no? Es decir, eh, créetelo, ejecútalo, pero oye, hay que hacer esto porque sabemos que hay que hacer esto. Y yo, en cambio, reconozco que era un candidato más difícil porque preguntaba, ¿pero por qué? ¿Pero de dónde sacáis que hay que hacer esto? Y y enséñamelo. Entonces, eso siempre me tenían que convencer. Es verdad que una vez convencido, eh, pues era el primer soldado, ¿no? Pero, Pero yo reconozco que en eso no era el mejor candidato para un equipo de campaña porque me tenía que convencer, ¿no? Eh, sí. Y eso parece, suena raro, pero, pero bueno, yo, yo que he estado también en equipos de campaña sin ser candidato, lo ideal es un candidato que digas, oye, hemos detectado que esto hay que decirlo, que hay que hacer esto, que hay que apretar aquí, oye, haz esto, ¿no? Eh, uno espera encontrarse un candidato que diga, vale, si lo tienes claro, lo hago, ¿no? Pero encontrarse uno que te dice por qué y enséñamelo y demuéstramelo, pues es más complicado, ¿no?
0: Y en eso, contame cómo surgió la foto en bolas, como diríamos nosotros. ¿El afiche fue idea tuya, de tu equipo? No, no tengo, no tengo esa vertiente exhibicionista, ¿no? Eh, no, no. Eh. Para los que nos
1: escuchan, tuviste una afiche de campaña de nudo,
0: digamos.
1: Sí, sí, que además como fue un éxito no puedo renegar de ello, porque fue la campaña que nos permitió justamente romper el, 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 digamos, la puerta de entrada después de 25 años a un partido político en un parlamento español, ¿no? O sea, que el éxito es evidente, ¿no? lo que pasa es que fue súper arriesgada ¿no? Entonces, eh, por, pero fue arriesgada porque no teníamos nada que perder o sea, ese es otro de los, de los riesgos de estas cosas que te metes en unos equipos de gente que no tiene nada que perder entonces estamos en un equipo oye, encuestas a, a dos meses de las urnas tú sabes lo que es eso encuestas, cero escaños o sea, cero asientos eh, intención de voto año, en, año 2006, Barcelona, Cataluña en, encuestas, cero escaños presupuesto, casi nada eh, o sea, teníamos todo perdido y entonces, uno de los que estaba, que era un diseñador gráfico, hicimos un colectivo inicialmente pues, de profesionales liberales que colaboraban de manera voluntaria prácticamente. Bueno, prácticamente no, voluntaria. Y creamos un comité electoral pues sin, sin tener mucha idea pues con gente que más o menos tocaba ese mundo. ¿no? Y entonces uno de ellos dice, oye, hay que romper el oasis, ¿no? que le llamaban catalán. era Mediáticamente pues, era muy beligerante para nuevos proyectos, especialmente si no eran nacionalistas. Bueno, jugamos en territorio... Ajeno, podemos decir. Y entonces uno de ellos dice, esto, o rompemos esto o nos vamos a casa. Es decir Porque es que no hay manera, llevamos meses intentándolo, no nos entrevistan, nos ignoran, no nos sacan en televisión, no nos sacan los periódicos, o sea, jugaron al vacío, no jugaron a criticarnos, se dieron cuenta que cuando nos criticaban crecíamos porque nos conocía la gente. Entonces claro. hubo un momento de cinturón, eh, de digamos, de, de, de sanitario, ¿no? de, de cierre absoluto de las compuertas para que Ciudadanos no entran en el Parlamento por primera vez. Y faltaban dos meses para tal, y estamos todo perdido. Y surgió y dice: Vamos a hacer algo rompedor, vamos a arriesgar, vamos a hacer un brainstorming de ideas para romperla y sacarla del estadio o, o nos vamos a casa. Dale, entonces empezó un brainstorming ahí en ese comité que yo estaba presente, y, y este mismo que lo había lanzado y tal, empiezan a decir ideas rocambolescas. Y nos dice: Oye, ¿por qué no hacemos un cárcel desnudo y, y lo vinculamos a, a lo de ciudadanos y a lo de libres? Y a no sé qué, bueno, un poco. Al principio yo fui el primero que digo, estáis chalados, estáis locos, no es decir yo no lo voy a hacer, y luego empezaron a calentarse entre ellos, bueno, pero si lo enfocamos bien, bueno, si hacemos con un buen fotógrafo, bueno, pero si le damos un sentido al relato, bueno, si, si conseguimos romper y tú luego tal, digo que no, que no lo voy a hacer, bueno, voy a unanimidad menos yo, entonces, <risa> ustedes así todo el mundo, ah, vamos a probarlo, por lo menos vamos a probarlo tal, y yo estaba pues, igual de loco que ellos en realidad, y digo, bueno, sin saber lo que me jugaba en realidad porque era un chaval con 26 años y mucha cabeza y digo, vale, pero, y solo les puse una condición, digo, solo les pongo una condición si hacemos este cartel y es el cartel que vamos a hacer primero, hagámoslo con gusto es decir, hagámoslo con un buen fotógrafo, con una buena empresa de marketing o sea, que quede, quede algo bien parido ¿no? como se dice, y segundo que en las entrevistas que me hagan en todo lo que haga a partir de ahora, soy el, el tío más serio del mundo porque si sigo con esto voy a frivolizar absolutamente el programa electoral las reivindicaciones que hacemos, entonces me van a preguntar por el cartel les voy a contestar la primera pregunta y la segunda les voy a meter mi programa y les voy a meter las reivindicaciones de por qué tiene que nacer un nuevo partido en España ¿no? entonces bueno, eh, jugamos a eso arriesgamos, escándalo primero de mucha gente que si sí, esto que es pero contame cómo fue la sesión de fotos <risas> Esa. te puedes imaginar, tampoco tiene mucho secreto pues oye, todo el mundo fuera que sea el fotógrafo y, y yo y poco más y, y bueno, y al principio lo que te digo pues una idea que luego es verdad, tengo que reconocer que era un buen fotógrafo, que se hizo... O sea, quedó, quedó, quedó muy arriesgado, pero muy cool. O sea, te quedó algo como que la gente no, no podía... Po- nadie podía dejar de opinar. Eso, o sea, el que, te odia, el que te odiaba decía esto, ¿qué coño es? Y los que tal decían, hola, esto es colín Y todo el mundo saca... En, en, en 15 días de no conocer nadie al proyecto, ni al partido, ni al candidato, yo conseguí que me empezaran a entrevistar en medios nacionales, en toda España. Portadas de periódico, entrevistas con revistas. Y ahí empecé a meter todo el programa electoral. Entonces, eh, lo que parecía un, un boomerang, ¿no? Eh, esto nos va a matar, como, per, como hicimos eso de ser muy serios luego, bueno, pues nos permitió mmm, poco a poco crecer las encuestas y meternos dentro, ¿no? ¿Le contaste a tus padres antes o lo vieron en la calle? No, no le conté a mis padres ni a mi familia, o sea, fue una cosa como, bueno, va a ser muy arriesgado, pero nada, nada de desnudo, le dije que va a ser muy arriesgado, que no, que tal y cual, y luego, además, me acuerdo que el cartel se presentó en el Palacio de la Música de Barcelona, que es un sitio súper solemne entonces eh, alquilamos el palacio de la música que además es un símbolo del modernismo de el, incluso el nacionalismo político lo había utilizado muchas veces ¿no? que fue el famoso caso Palau con la corrupción de Puyol y tal bueno pues en ese palacio solemne con dos personas reventado porque es verdad que estaba hasta la bandera mucha gente expectante se plasma en una pantalla gigante en el escenario sale el cartel de golpe de la campaña eso fue en principios de septiembre la campaña era el 1 de noviembre aplauso de gente la gente loca por un lado los periodistas flipando tal Y luego ya te digo, cascada de críticas de los enemigos, de los adversarios, algunos aplausos de los más creativos, de los más innovadores, otros que esto qué es, estos quiénes son. La realidad es que movimos el avispero, ¿no? Como se dice. Eh, Y bueno, salió bien, podía haber salido fatal, ¿no? Pero bueno, una vez estira la moneda al aire, teníamos un 90% de posibilidades de que saliera mal y un 10% de que saliera bien y afinamos bien y salió bien, ¿no?
0: Sí, ¿y qué...? Me imagino que ahí fue un poco tu introducción a la fama, ¿no? ¿Cómo, cómo te pegó la fama? qué momento te diste cuenta, que algo cambió? Y estoy caminando por la calle y la gente me saluda, o de repente que recibo más agresiones. A ver, la verdad
1: es que fue, fue ahí, pero fue paulatino, porque, a ver, yo me presentaba candidato a presidente de una comunidad autónoma en una región de España, Cataluña, y por Barcelona, y de un partido pequeño porque la la aspiración era entrar con tres diputados de 135, era un un grupo pequeño. Entonces sí que es verdad que por todo esto que estamos contando pues haces más ruido que el resto y todo el mundo hablaba de ti, la primera vez que hablas en el Parlamento, sí, ahí hay un escalón primero, digamos, de mi vida, en el que de golpe te das cuenta, no todo el mundo, porque la gente no lo sabe, pero la notoriedad tarda tiempo en fructificar. no no, no te conoce el 90% de la población en dos semanas. Pero sí a lo mejor de de, de que te conozco un 10%, a que te conozco un 50, un 60 en, en un mes, entonces eso es muchísimo de golpe, ¿no? Que la, uno de cada dos por la calle te conozca o sepa quién eres. Luego también fue, no fue tan agradable porque, primero, la fama tiene un componente, hablaremos de ello seguro. También una un, un, un habla de, dorme, de doble filo, ¿no? Yo diría, a estas alturas diría casi de un solo filo porque no le veo el filo positivo por muchos lados. Pero bueno, en todo caso, un arma de doble filo, como se suele decir. Pero en mi caso, como en Cataluña estaba muy polarizada ya la política entonces, que luego se puso más tensa con el tema de independentista... Eh, en realidad, al posicionarte en un partido nítidamente constitucionalista, contrario a la independencia y a la ruptura de España, en un lugar donde la mayoría hegemónica, sociológica y política era nacionalista, tú eras eh, el infante terrible, Chaval este que ha salido, que que pues eso, que se mete con nosotros, que dice tal, que pone en cuestión el sistema, que pone en cuestión el establishment en catalán. O sea, yo para mucha gente era entre... Entre un friki y un infante terrible y un tío peligroso, ¿sabes? Ese era un poco el, el mapa para la mitad por lo menos de la población, ¿no? Entonces, para luego una gente pues, que simpatizó, otra que le hicimos gracia, otra que se acercó, pero al principio fue desagradable, no por la fama solo, sino porque había un componente también de exponerte en un en una homertá, en un mundo muy hegemónico del nacionalismo, donde tú estabas diciendo que el rey iba desnudo, nunca mejor dicho. Entonces, eh, tú estabas oponiéndote a un establishment y eso tiene su coste, ¿no?
0: ¿Y qué, cuándo es que explota la fama nacional?
1: o sea, ¿En la elección del 15? Sí, la fama... Yo, es verdad que fue, Pablo, Atino, Eso me ayudó porque yo, a pesar de ser un diputado regional o autonómico, yo como estrategia incluso de, de votantes en, en Cataluña... O sea, en Cataluña hay un votante nacionalista que se informa básicamente por los medios de comunicación eh, locales o regionales, pero luego hay un votante de carácter nacional que, aunque vota en Cataluña, se informa por los medios nacionales. Entonces yo Con mi equipo pensamos la jugada, digo, hay que ir a las televisiones nacionales para que nos vean en Barcelona, para abrir espacio. Entonces empecé a ir mucho a a medios nacionales, tertulias, debates, coloquios, entrevistas. Abrimos camino en eso, pues del 2007 al 2013, poco a poco abrimos camino. Y la realidad es que yo era un político catalán, pero bastante conocido ya a nivel nacional, porque era un poco el eh, componente ese, digamos, disruptivo de un partido nuevo, de un tío joven de tal, que dice esto, que hace lo otro, que se desnudó, que no sé qué, o sea, era como ese componente disruptivo. Y con eso, pues, eh, seguramente me conocía más gente de la, de la que debiera, ¿no?, a esas alturas, pero luego ya definitivamente cuando, cuando salto a nivel nacional, entramos en el Parlamento Europeo también en las elecciones de 2014, nace Podemos a la Parque ciudadanos a nivel nacional, con lo cual hay un componente también de, 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 de digamos, de catalizador mutuo, porque no es, no es lo mismo que surja un partido que que surjan dos con dos líderes como Pablo Iglesias y yo, cada uno en un escenario ideológico, pero, pero con mucha notoriedad pública, porque hacíamos, los dos íbamos a muchos medios de comunicación, con mucho protagonismo en las redes sociales. Entonces, digamos que nacieron dos proyectos políticos, no diré antagónicos, pero sí separados, muy separados ideológicamente, como Podemos y Ciudadanos, pero en el fondo fuimos catalizadores mutuos de un nuevo mapa político nacional que no se había visto nunca ¿no? en 40 años. Entonces, ese componente doble nos, catavi- nos catapultó mutuamente, paradójicamente, Y nos dio más fama, en términos de fama, como tú preguntas, porque nos conocía mucha gente siendo extraparlamentarios. O sea, Pablo Iglesias y yo, yo yo recuerdo en el 2014, siendo ya estando en el Parlamento Europeo, nos conocía prácticamente toda la población y teníamos una intención de voto ya muy alta y no éramos diputados. Éramos los dos, pues, eh, oye, yo era diputado autonómico, Pablo Iglesias, diputado europeo, pero no éramos parlamentarios en España ni candidatos nacionales, pero. La gente ya conocía de nosotros por nuestra campaña de notoriedad en redes, en medios y tal. Entonces eso fue un poquito, digamos, un poquito más paulatino, pero definitivamente en 2015, cuando me presento a las elecciones nacionales por primera vez en serio, pues eh, me conoce ya, claro, un 90% de la población a lo mejor. Eso ya es que te conozca todo el mundo por la calle, todo el mundo opine de ti, todo el mundo te diga lo que tienes que hacer, todo el mundo te diga si te le gustas o no le gustas. Y bueno, eh, saber que sales a la calle... Y que todo el mundo sabe de ti y opina de ti, no solo que sepa de ti, sino que opina sobre ti. Eso es un componente también relevante no para tu vida.
0: ¿Y, y cuándo te diste cuenta? A mí me gustaba mucho una, la, biografía de, la biografía de Will Smith, que él cuenta como el primero empieza con la música y dice, hay una cosa que es la fama de la música ¿no? y después va a la televisión, dice, otra cosa es la fama de la televisión, y después va al cine dice, y otra cosa es Hollywood Dice en ese momento hasta tus parientes te miran de otra manera, hasta tus padres te miran de otra manera, ¿no? y, y supongo que un poco con el mismo cuento que, que contás vos, que también lo viví o sea, en un momento te das cuenta de, che, para esto no era tan divertido ¿cuándo hubo un momento que te pasó eso, alguna situación, algún... ¿O fue también más paulatino?
1: Hombre, a ver, fue paulatino, pero yo te digo, a partir del 15, yo ya asumo que mi vida ha cambiado definitivamente y que el anonimato ya no existe. O sea, ya, ya empiezo, ya ahí me doy cuenta, bueno, me voy dando cuenta poco a poco, porque te digo que es paulatino, pero es verdad que ahí ya digo eh, cuánto vale el anonimato, ¿no? O sea, qué, qué gran valor es el anonimato, ¿no? Eh, cuando hablaba, ya, ya hace una entrevista sobre liderazgos empresariales y tal, y, y me preguntaban por los líderes empresariales, dice, ¿todos tienen notoriedad o tienen que tener todos notoriedad? Digo, los, los grandes o muchos de los grandes líderes empresariales no les encuentras en Google eh, o no tienen redes sociales, ¿no? Porque tiene ese componente que se permiten el lujo de no estar. O sea, no estar también es un don. Eh, entonces, la, la, ser, ser prácticamente desconocido cuando has generado un imperio empresarial o un imperio social es muy difícil. Entonces, en política, en el mundo que vivimos, además, No te puedes permitir no estar. Es decir, una batalla que yo tenía con mi gente permanentemente, y tú la habrás vivido en comités electorales, en comités de gabinete de presidente, es que a veces tú decías, pero ¿por qué tengo que hacer tres entrevistas o cuatro cada día? Porque no hago una o ninguna y y no tengo que decir tantas cosas cada día, si no hay nada que decir nuevo. Pero la rueda de hámster en la que se meten los gabinetes políticos, y especialmente a nivel de candidato, eh, te empuja, como tú decías antes, la sociedad, los periodistas, tu entorno, la competencia de otros partidos, los otros candidatos. Hay un momento que dices Bueno, vivo en un lugar en el que yo no, yo no mando, yo no dirijo mi vida. Yo tengo que salir tres, cuatro, cinco veces a decir algo, porque hay que decir algo y si no, los informativos no me cobren o en el boletín no me sacan. O entonces me viene mi jefe de campaña y me dice que estamos perdiendo notoriedad o fuelle o que la gente no nos ve tan cercanos. Y dices: Tú, bueno, ya, pues si yo estoy cada día en la tele, ¿no? Entonces, hay, hay un componente incluso de incredulidad, a decir, pero bueno. ¿Cómo puedo haber perdido el control, digamos, de la exposición? Entonces, para mí uno de los aprendizajes, y de hecho, tanto me me costó en los últimos meses, especialmente el último año, tan duro fue para mí, que yo salí de la política en noviembre del 2019 y hoy, que se va a cumplir este mes tres años, yo no he tenido prácticamente ninguna exposición. He renunciado a programas, radios, televisiones, entrevistas, secciones que me han ofrecido para hacer propias en televisión, en radio... Todo, prácticamente, incluso perjudicando a mi profesión, que ahora estoy de consultor y ahora estoy como, como profesor también. Y a veces es verdad que renuncias incluso a más cosas de las que deberías, ¿no? Pero prefiero no hacer nada, ¿no? Porque estás sobreexpuesto y necesitas mentalmente salir de ahí, ¿no? Entonces, eh, a pesar de eso, te sigue conociendo el 90% de la población porque hemos estado muy expuestos en esta vida política, eh, que ha sido una, la vida política en la que los, lo decías tú también en algún texto que te he leído... Eh, bueno. Es que lo más parecido a la política actual de exposición probablemente es un artista de primer nivel o un deportista de primer nivel. La exposición es parecida, con la diferencia de que ellos son marcas más blancas y tú eres una marca con mucho más, con un componente, pues muchísimo más, no diré negativo, pero conflictivo por el mero hecho de ser una ideología, ¿no? eh, Y tener también adversarios. Entonces, eh, lo que hablamos antes, ¿no? En el mundo del deporte, en el mundo del, del, del arte, en el mundo del entretenimiento, de la televisión. La gente conocida tiene un componente de mucha notoriedad, pero suele ser bastante blanco en su tratamiento entre lo neutral y, lo, y el agradecimiento. En la política estás entre lo neutral y el desagradecimiento ¿no? o la Exacto. crítica. ¿no? Entonces...
0: Sí, por ahí, por ahí lo interesante ahí también que para el artista el riesgo es, el, es la irrelevancia, por ahí, ¿no? es la, la presión de tener éxitos, como el deportista cuando se retira, nuestra generación. Está lleno de deportistas en ese proceso, ¿no? Es súper interesante lo que decía de los equipos. Eh, la película de Yesterday, esta de que, que se olvida el mundo de los Beatles y un artista ignoto pasa a ser celebridad mundial, a mí me encantó como reflexión sobre la fama. Cuando la manager en un momento se le acerca y dice, bueno, ¿cómo estás? Bueno, en realidad no me importa, vos para mí sos un producto. Dice, con lo cual no te veo como un ser humano. Entonces, involuntariamente terminás convirtiéndote en una cosa por ahí y eso es súper disociante, ¿no?
1: Yo lo he sentido con, con mi propia gente que, que me querían y que les quería. Es decir, gente con la que además mantengo buena, buena relación y amistad. Pero hay momentos en que tú te sientes un producto. Eh, porque lo eres en realidad. O sea, no es que te sientas, es que en realidad eres un producto electoral, es un producto, un reclamo, eres un, una marca andante, ¿no? Pero, pero no dejas ser una marca personal también. Y cada vez al mundo al que vamos, seguramente los partidos, las estructuras organizativas, las siglas, digamos, pierden peso y las marcas personales ganan peso para bien o para mal. Los populistas lo aprovechan muy bien, los que no somos populistas quizá no sabemos jugarlo tan bien, pero, pero, pero es un componente decisivo para tomar decisiones de voto, ¿no? La confianza y la relación personal, entonces yo en eso lo he vivido, yo lo he sentido, había momentos que dices, bueno, me estáis tratando, estáis haciendo mi agenda, yo esta era una reclamación mía permanente no con mi equipo, que no soy un robot, que no soy una marca, que soy que, joder, que, soy una, que yo te, no, me, no me hacéis la agenda y digo, ¿y cuándo, yo, cuándo descanso? ¿y cuándo voy al baño? ¿y cuándo duermo? ¿y cuándo veo a mi hija? ¿y cuándo paso por casa? ¿y quién me hace la maleta? O sea, era un reclamo casi absurdo a veces y surrealista, pero de, de ti mismo con tu equipo que te está haciendo a ti las cosas, pero tú te te, te buscas tu espacio personal dentro de, de, de ese espacio de marca, ¿no? Entonces, eh, es una batalla que he librado y, y es dura, es dura porque hay momentos en que te sientes muy solo porque nadie te comprende, salvo que hables con el candidato de todo el lado o con otro que se siente igual que tú, pero a tu alrededor no te van a ver nunca con esos ojos probablemente, ¿no? Total.
0: Y hay un fenómeno eh, interesante en mucho de ese mundo artístico y deportivo que lo, lo llaman el eh, FOPO, ¿no? El fear, fear of Other People's Opinion. Como, como un síndrome que le ocurre a la gente famosa en general. ¿no? Eh, ¿Sentiste eso en un momento que te empezaba a pesar mirar las notificaciones en Twitter, mirar la, lo que decían los diarios? O sea ¿Cómo pudiste mantener, o si fuiste digamos, capaz o no, hubo momentos, la distancia respecto al personaje público y la persona?
1: Bueno, es muy difícil separarlo. Como, igual que decía antes que es muy difícil estar bien en lo personal y mal en lo profesional, pues es muy difícil separarte y que, no te, y que no te moleste o que no te inquiete, por lo menos. ¿no? Entonces, uno llega, al, por lo menos yo llega a la conclusión que para no ser un, precisamente un robot y, y reconocer incluso tus propias emociones, uno lo que hace es eh, dejar de ver, dejar de escuchar, dejar de oír. ¿no? Entonces, eh, hay un momento que yo tengo la teoría también de que los líderes al final se les, reclame, se les reclama muchas veces que, se, que escuchen, que escuchen al equipo, que, que tengan empatía. Que no se aíslen, pero es que la tendencia natural de protección, incluso psicológica, es el aislamiento. Es decir, es que a veces no es que te hayas vuelto loco o te hayas vuelto un insensato o, o, o un creído o que no tengas en cuenta a tu equipo. Es que tú necesitas tu espacio. Yo me acuerdo, me dijo mi, mi jefe de gabinete, fue eh, cuando ya salimos de la política. Un día me dijo: Es que en el último o los últimos meses, dice, había, había llegado un momento que tenía una presión brutal aquí en España porque al final fue un poco el chivo expiatorio, ¿no? me culparon de, de todos los males de la izquierda, de la derecha, del bloqueo político, en fin, era un poco el, el objetivo de todos. El éxito que había tenido también provocó un poco la reacción de este chivo expiatorio.
0: Me, me puedo sentir identificado con la Lo entiendes, <risa> ¿verdad? Situación.
1: Entonces, bueno, pues en ese momento, me acuerdo que hablando un día con mi y me dice, es que hubo un momento en que te bunkerizaste, ¿no? Me dijo. Claro. Eh, y, yo le, y yo le dije... Digo, sí, sí, digo, pero no en sentido figurado, digo, en sentido real. Digo, yo tenía editoriales y portadas de periódico cada día eh, pegándome caña, unos mintiendo, otros medio mintiendo, otros diciendo barbaridades, otros diciéndote lo que tienes que hacer con tus votos, con los que has conseguido tú, lo que tienes que hacer con lo que quieren ellos. Eh, pero otros eh, con el tema del corazón también, por mi relación eh, familiar y personal con mi pareja, también, en la puerta de mi casa para pararse por la parte del corazón. Eh, claro, dice que no es que me bunkerizara simbólicamente, es que necesitaba bunkerizarme si quería sobrevivir y no acabar eh, en una esquina ahí medio loco, ¿no? Entonces, al final hay un punto en el que el acoso y derribo en las redes sociales, en los medios en tal, fue tan duro que uno no te queda otra que intentar bunkerizarte y salir de ese ruido, porque es un ruido que por muy muy frío que seas y muy calculador y por mucho que digas, no, esto no soy yo, es el personaje, nada, eso duele, ¿no? Y al final uno tiene que equilibrarse de eso, entonces, yo te pongo un ejemplo en las redes sociales. Yo ahora, es verdad que una de las cosas que más, que más satisfacción tengo y alivio es no tener que publicar cosas en las redes sociales, no tener que leer lo que se dice en las redes sociales o, o, o decirle con todo el cariño al mundo incluso a mucha gente que me pide una entrevista oye, pues no, no me apetece o no no, o no lo necesito ahora o mira, si sí, algún día lo necesito, pero es que ahora no quiero hacer una entrevista. Entonces, el, el saber decir el saber y poder decir que no es un gran derecho eh, y es un síntoma de madurez además porque es cuando te permites el lujo de escoger lo que quieres hacer. Cuando estás en política eres un producto, como decíamos, que además, como como producto que eres, no puedes decir que no muchas cosas, porque en el peor de los casos, cuando estás dudando si decir que sí o no, siempre hay un componente que dice, no es por ti, es por los demás. No no eres tú, son los cuatro millones y medio de votantes, son los tres mil cargos públicos a los que representas, son los diputados que que han entrado contigo en el Congreso, son los gobiernos que tú has formado. Entonces, Siempre hay un punto en el que cuando dudas, o tú mismo o alguien te dice alrededor, bueno, si no lo haces por ti, hazlo por toda esa gente, ¿no? Y siempre sacrificas tu parte con eso, ¿no? Entonces, cuando ya estás fuera y puedes decir no, eh, con mucha educación y mucha cordialidad, es fantástico. Yo en redes sociales he dejado de de una interacción mínima comparado con lo que hacía, mantengo algunas porque es verdad que a nivel profesional, pues oye, no dejan de ser una una herramienta, ¿no? Pero vaya, ni una, una décima parte, no. Ni, ni uno partido por cien de lo que yo tenía antes que estar publicando, leyendo y tal. Y tengo veintipico mil cuentas bloqueadas en Twitter. O sea, decir, ¿Lo manejabas vos desde tu celular
0: o lo derivaste el equipo eso?
1: Lo tenía yo. Lo que pasa que es verdad que en la última etapa, quizá los dos últimos años, teníamos un community manager que lo que yo hacía era, cuando estaba yo ocupado durante el día, eh, lo que hacía él es enviarme eh, propuestas de, de tweet. no Por ejemplo, oye, hemos ido a, a un evento de no sé qué o hemos estado en una conferencia tal entonces con mis textos, con mis cosas, pero me hacía una propuesta o varias propuestas y yo le decía la A o la B, pero corrige, este, este, yo no lo he dicho así. Tal, entonces, tenías un apoyo, pero no, nunca renuncié a, a, a gestionarlo y aprobarlo yo, porque me parece que eso era una pérdida de control ya peligrosa. O sea, el momento en que tú, hay alguien hablando por ti y no eres tú, <ríe> me parecía... Más disociado
0: aún. Yo
1: sé que Obama y algunos pusieron de moda lo de equipo de ¿no? Team Obama, tal... o. Entiendo que cuando eres presidente de Estados Unidos, pues por supuesto tienes que buscar fórmulas o el presidente argentino o de España. Rajoy también lo hizo aquí a veces con el equipo tal y creo que es una fórmula que para presidentes, por ejemplo, lo entiendo perfectamente. Pero yo todavía, digamos siendo bastante digital y yo no lo leía todo, no lo contestaba todo, como te digo, me ayudaban a veces con sugerencias o pedía, oye, pasadme el link de esta noticia o mira, decirme en el hashtag este del día que que se está hablando y voy a poner un tuit, decirme de de qué se está hablando, tal un apoyo, pero no perdí el control nunca, a pesar de tener un millón y pico de seguidores nunca quise perderse el control
0: Una una anécdota que me pasó a mí a ver si si alguna vez te pasó algo parecido el riesgo de de manejar uno las redes, habíamos asumido el gobierno hace pocas semanas y estábamos en un caso muy Eh, nacional de fuga de de presos y todos buscando la fuga de presos y yo me había tomado un día un día con mi familia el domingo los había acompañado a a una playa donde estaban me acuerdo la imagen en una reposera con mi celular de repente alguien de de nuestro gobierno tuitea los agarramos qué bueno retuiteo Y yo era el jefe de gabinete y no los habíamos agarrado ese día borré todas las redes sociales mi celular dije no no esto no está bien ¿no? ¿alguna vez te pasó algo así de que dijese por qué tuiteé
1: esto o por
0: qué publiqué esto
1: sobre todo sobre todo en la, lo que tú decías de la, la las redes sociales tienen un yo creo que es una herramienta y que tiene cosas muy buenas y cosas muy malas yo la comparo a veces con un cuchillo para provocar digo el cuchillo sirve para cortar carne y para asesinar a alguien una es una herramienta útil, la otra es un peligro. ¿no? Entonces, yo para mí las redes sociales son ambas cosas. Dicho eso, es verdad que hay un, una tendencia generalizada, no solo en las redes, sino en el mundo actual, de tener que hacerlo todos los primeros y contestar los primeros y colar los primeros y reaccionar los primeros. Entonces, yo en alguna de esas sí que me había, col- más que colarme, precipitaba en lo hubiera redactado de otra manera. O, ostras, ¿por qué he tenido que salir el primero? El que ha salido después de, de mí o el otro candidato, pues lo ha dicho mejor y más, más tranquilo y no, y no tenía prisa. Y yo he salido el primero. Y a lo mejor puede haber esperado media hora una hora y no salía el primero. Entonces sí que sensación de precipitación, de por qué. O sea, por qué narices tuve que yo decirlo el primero sin tener toda la información o esperando a que hubiera toda la información. Eso yo creo que lo hemos vivido todos los que hemos sido candidatos o equipos eh, y a veces es verdad, aprendizajes. Bueno, con el tiempo vas diciendo a tu equipo, le dices, espérate, no salgamos los primeros. Eh, vamos a ver si realmente vale la pena o no, dame toda la información, o sea, vas aprendiendo un poquito, error acierto, eh, y vas, vas siendo un poquito más moderado, en pero hay una especie de carrera, ¿no?, de a ver quién es el primero que agradece no sé qué, felicita por no sé qué, se felicita por no sé cuántos, critica no sé qué, y a veces no es lo, lo importante, porque cuando lo ves con el tiempo, nadie pregunta quién salió en el minuto uno, y en el minuto tres, y en el cinco cuando hacen una crónica parlamentaria o una crónica política dirán pues fulanito reaccionó diciendo tal y menganito cual no van a decir y el primero un minuto antes fue tal, no cuenta. pero tienes la mentalidad de que todo tiene que ser inmediato cuando en realidad la historia no se juzga por minutos afortunadamente es una especie de de gen que nos han metido ya en este mundo digital y que es muy difícil salirse de ahí
0: Otra, otra cosa que es muy novedosa por ahí porque lo vivimos nosotros en tiempo real es el tema del WhatsApp o la mensajería. Eh, No sé si ustedes usan tanto WhatsApp como nosotros, acá se usaba mucho, una locura, Eh, los grupos de parlamentarios, me imagino, los grupos partidarios, los grupos familiares, los grupos de amigos, los WhatsApp de los periodistas, los WhatsApp de los empresarios. ¿Cómo manejabas eso? ¿Vos contestabas todo, no contestabas? eh, ¿Cómo fue tu relación con tu celular?
1: (risa) Y otra otra de las cosas que tampoco he hecho de menos, sino que he hecho de más, como decía la canción, eh, es, el, es precisamente la, la, la inmediatez. ¿no? Eh, y yo reconozco que yo, era, que yo era de los que estaba enchufado eh, a, 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 la, a la actualidad, a la toma de decisiones. O sea, yo algunos de mi equipo incluso a, a veces escribía a las 11 de la noche, a las 12 de la noche. Se me ocurría algo en el comité de dirección o en el comité del grupo parlamentario. Oye, se me ha ocurrido. o ¿Habéis visto esto y tal? O sea, que yo era de los más proactivos. ¿no? Y a veces algunos compañeros... Con muy humano izquierda me lo decían porque era el jefe, pero me decían: No hombre, al es que a estas horas no lo leí. Es que, claro, pones mensajes cuando se te ocurre o tal. Entonces, aprendes a darte cuenta poco a poco, a decir: Vale, no tengo que enviar mensajes tan tarde o no puedo apretarles a todas horas, porque todo el mundo no lo vive con tu intensidad. ¿no? Entonces, eso poco a poco aprendí también a gestionar mi propia, mi propio freno ¿no? en, la, en los grupos de trabajo, porque bueno, yo era estaba muy al frente siempre y yo estaba, no estaba simbólicamente, digamos, el presidente, estaba muy ejecutivo. ¿no? Y luego, por otro lado, también lo. Tú decías, la locura de los grupos, que llegaba un momento ya que pasaba, bueno, esto nos pasa a todos, eh, hoy en día sigue pasando ¿no? también en el mundo de empresa, familia, que cuando se crean tantos grupos, el problema es que no puedes leerlos. Entonces, claro, eh, yo prefiero tener dos grupos o tres. y a veces cuando alguien decía crear un grupo, digo, no, 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 no creéis más grupos porque yo ya no puedo más, o sea, no me da más la vida para más grupos. Entonces, el, y además se lo decía muy cruelmente, decía, si creéis otro grupo no os voy a leer y no voy a contestar, es decir, lo cual, el, va, prefiero tener tres y poder seguir el, el hilo que no, me, me, me metía en una reunión o me metía en una entrevista o en una reunión larga de dos horas y salía y tenía 80 mensajes de un grupo. Digo, pues no me los voy a leer ahora, 80 mensajes. Entonces, que alguien me los resuma. Entonces, era, en realidad, lo que parece muy, muy atractivo para poder estar al corriente, cuando se acumulan los mensajes, la realidad es que te pierdes la, la información o te pierdes la, la toma de decisión. Yo, por ejemplo, una de las de los cosas que aprendí también de esto que dices, entonces tenemos un consejo general del partido. Como el partido nació... Aunque era el 2006, pero nacimos en un manifiesto en la red y ya utilizando las cadenas de mails, la mensajería, los no sé qué. Era un partido muy digitalizado en su nacimiento comparado con los demás. Bueno, pues alguien tuvo la brillante idea, no fui yo, que en el Consejo General del Partido, que es como el Parlamento donde están representados los principales cargos, igual eran, no sé si eran 50, 80 o 60, no me acuerdo, un grupo del Consejo General, un grupo de WhatsApp. Entonces, claro, ahí estaban los consejeros y tal, y claro, el que estaba solo en ese grupo y no estaba en el comité de dirección o en el grupo parlamentario o en el gobierno de tal, tenía solo ese grupo y era el más activo, entonces tenías un tipo en un grupo de 70 personas poniendo cosas, otro peleándose, otro diciendo que no, no, pues la votación que tuvimos ayer yo no estoy de acuerdo, el otro, bueno, pues volvamos a votarla. Entonces llegamos a la conclusión en un congreso del partido que teníamos que prohibir la deliberación eh, paralela a los órganos de representación. Porque es que la gente, cuando no le gustaba una votación, se iba al grupo de WhatsApp a ver si volvía a votarlo. Pero, oye, no, esto está para, para, para comunicarnos, para informarnos, para compartir documentación. No está para deliberar con doble clic. Entonces, entonces, la gente, cuando perdió una votación, se iba a deliberar otra vez al grupo. Entonces, ya hay un punto que tuvimos que tomar la decisión de, no, lo, los que son canales de comunicación, no son grupos de deliberación ni que sustituyan al órgano representativo. ¿no? Entonces, este ejemplo de los partidos políticos más digitalizados Pues puede parecer muy bonito, ¡ay qué bonito! Debatimos y deliberamos por por, por internet o por WhatsApp o por un grupo de mail. Bueno, cuidado, que eso está muy bien siempre que no sustituya la democracia real representativa y que no se convierta en un doble, en un contrapoder de de las decisiones, porque si no, no avanzas. Entonces, eso, bueno, es una anécdota que llegamos al punto de utilizarlo para nacer y luego tener que prohibir la deliberación de esa manera porque no, no era legítima, en realidad. Claro, porque el problema es
0: que nos volvimos tan horizontales como sociedad que también es un problema de que los órganos quedan desbordados por la propia realidad porque si encima después se agrega la filtración del grupo de whatsapp a la prensa entonces el enojo porque la filtración del grupo entonces el grupo de Libera, quién fue el que filtró entonces termina teniendo como una realidad mixta físico digital que no termina más no es como medio complicado
1: ¿no? Yo a los míos les decía como resumen de esto del de equilibrio entre la deliberación, el órgano de representación, la, la democracia horizontal todo este debate, como resumen les, tenemos primarias además en el partido internas para escoger al cargo, cosa que no tenían otros partidos en España o sea éramos muy democráticos en, habíamos nacido también en una ola de más demanda democrática ¿no? y de unos derechos individuales y tal, con lo cual éramos uno de los abanderados, eso. pero la, la realidad yo les decía a, a mi equipo y, y esto políticamente sacado de contexto pues puede ser algo raro, pero, pero lo decía de verdad eh, y lo hacíamos, digo para votar somos los más democráticos, Digo, para trabajar somos una empresa un ejército. Es decir, votemos, deliberemos y, y demos opinión, que se presente quien quiera, que se presenten los proyectos, pero una vez tomas la decisión y hemos decidido como colectivo que este es el plan estratégico o que vamos a ir por aquí o que este es el programa electoral, entonces ahora a trabajar, chicos. O sea, Ahora no a votar 30 veces cada vez que no nos guste una cosa. Entonces esto parece muy evidente, pero hay que recordarlo en partidos especialmente que venimos de plataformas civiles de un ah, asamblearismo claro, sí. malentendido a veces no entonces eh, nosotros tuvimos que conducir un partido relativamente asamblearista y, y, y de, de democracia muy horizontal en un partido más democrático que otros, con órganos democráticos con inter- primarias internas con deliberación pero que fuera un partido operativo porque si no, la propia dinámica rompía lo, los engranajes de la, de la democracia interna ¿no?
0: ¿y los whatsapp con los periodistas? ¿la relación con la... Con... Más, más con el off que con el on, me imagino que eso también a todos nos pasa, es una presión más.
1: Tuve una versión un poco distinta al resto, porque como yo nací como hombre orquesta prácticamente con un partido muy pequeñín, y tuve que ir a muchas televisiones y radios a compartir mesa de debate y tertulia con periodistas, y claro, hacías amistad con muchos periodistas, directores de medios, eh, corresponsales, entonces yo tejí una red con bastante buena relación con muchos periodistas. Claro, ¿qué pasó? Que el, el chico ese que venía de Barcelona de vez en cuando a las televisiones o a las radios a Madrid, que era muy amable, que hablaba conmigo y tal, luego se convirtió en el candidato a presidente de gobierno y con una estructura orgánica, con una estructura comunicativa, con equipo de prensa, con equipo y tal. Entonces, la gente no llevaba bien que tú no le contestaras a todo lo de tu partido por WhatsApp. Entonces era, oye, ¿pero cómo te has vuelto? Digo, no, no, es que yo, yo primero, yo no gestiono la prensa de todo el partido, como tú comprenderás, y yo me llevo bien contigo, pero si sí, hay que pedir una entrevista o hay que corregir lo que sea, o un off the récord con no sé quién, coño pídeselo a mi jefe de prensa o pídeselo al director de comunicación, pero yo no te puedo ayudar en eso. Entonces, tuve que deshacer un poco, poner una cierta muralla eh, entre lo personal y lo profesional, porque yo tenía amistad y relación con muchos periodistas que la mantengo, pero algunos por el camino pues, no entendieron muy bien que yo tuviera que poner esos muros. no vamos no Al ver, pero si yo hablaba contigo por WhatsApp hace dos años, y ahora, como eres candidato a presidente y tu partido ha crecido mucho, parece que, se, que, no, que no me atiendes, ¿no? Y en realidad es que yo tenía que respetar también, la porque tú sabes que los periodistas, como es su trabajo y es normal, pues buscan el camino más rápido para llegar a la información. Y el camino más rápido, si ya hablo con el presidente, para que vea con el jefe de prensa, ¿no? Entonces, esa, esa muralla tuve que ser muy disciplinado. Mi propio jefe de prensa y mi equipo me lo pedían. Por favor, Albert, si tú nos saltan por arriba y tú le das haces de jefe de prensa en vez de presidente... Entonces nunca van a hablar con el equipo de prensa. Entonces, era era un cierto escalón que había que poner ahí en medio y no no, no fue nada fácil.
0: No, me imagino. Lo lo viví, no no me imagino, lo viví también.
1: Salvando las distancias, pero hiciste esa labor entre la la oposición para luego gobernar. Y y aparte,
0: vivimos la misma época de cambio tecnológico. Y por eso es lo interesante, por ahí, de la conversación generacional, de que todos vivimos cosas parecidas o por lo global de las tendencias eh, nos entusiasmamos con obama y, y nos preocupamos con la polarización después o, o la tecnología que fue cambiando ¿no? el blackberry messenger al whatsapp y, y las redes y cómo va apareciendo me parece como siempre es súper interesante eso de los puntos en común no pero hay una, una cosa yendo a otro plano de eh, me, me causó gracia también esto de los paralelismos eh, otra anécdota de tu libro, cuando contás que tu hija, cuando le contás que vas a dimitir, te pregunta de qué vas a trabajar. ¿no? Me hice acordar cuando, el día que perdimos la lección nosotros en el 19, mi hijo tenía eh, en ese año eh, 11 años, y estábamos en el búnker, había terminado todo, y se me acerca llorando, me abraza y dice, y papá, ¿y ahora qué vas a hacer? Y decía, ¿De qué, vas a tra- ¿de qué vamos a vivir? Claro. y co- ¿Cómo viviste la la paternidad? ¿Cómo fue el tema tema familiar a lo largo de todo este proceso? ¿Tus parejas, tus hijas?
1: La verdad, más allá de la parte política a nivel personal, si yo tuviera que que poner un punto de inflexión eh, en mi vida, que que yo creo que te convierte en mejor persona, sin duda es la paternidad. Todo lo demás, ni política, ni empresa, ni mejores resultados, ni, ni noches electorales, ni éxitos empresariales, nada. Yo creo que al final lo que te hace un clic y te abre una dimensión que siempre se va a quedar abierta ya para siempre es la paternidad. Y yo a la gente que no ha sido padre o que no ha podido serlo lo que no ha querido serlo, sobre todo a los que no lo han sido todavía por voluntad propia, siempre les digo, hablamos después. Cuando seas padre, te acordarás de esta dimensión que se te ha abierto porque te se coloca ahí una primera prioridad y aunque es verdad que haces mil cosas durante el día y tal, pero siempre en, el, en, el, en la escala de valores, la toma de decisiones, Dónde vas a vivir, en qué vas a trabajar, a qué vas a dedicar el tiempo tal, siempre va a estar ahí tus hijos, ¿no? en ¿no? tu paternidad. Entonces, para mí eso fue muy bonito. Yo, yo fui padre con 31 años, que en aquel momento me parecía entre normal y mayor. Ahora estoy viendo con la media española, que soy fue un padre joven. Eh, sí. Y luego he sido padre ahora eh, de Lucía, fui de Daniela. Entonces, mi hija mayor tiene 11, mi hija pequeña tiene 2 años y medio. Y lo he sido, que también es una experiencia con 40 años, 40 o 41 años. Eh, otra otra etapa también, es diferente más maduro, Eh, es verdad que tengo más tiempo que antes, me ha pillado esta segunda paternidad inicial con más tiempo, Eh, si algo pudiera cambiar del pasado, muchas cosas seguro y tal, pero una de las que cambiaría es intentar no esperar al al 2009 o al 2014 para ajustar esa agenda, sino desde el primer minuto ajustar esa agenda a a mi hija y a mi familia Eh, yo me acuerdo de tenerme, mi hija nació y yo a los 11 días de nacer mi hija eh, me tuve que ir a hacer una campaña municipal en la que yo no era candidato pero tenía que apoyar a todos los candidatos municipales de mi partido que no, que no les conocía casi nadie en aquel momento y estábamos empezando y es muy duro irte de tu casa con, con una niña con 11 días y, no, y no, no verla ni de mañana ni de noche y perderte tantas cosas ¿no? y luego por el camino pues, hemos ido recuperando terreno y afortunadamente hoy con mi hija mayor pues, somos uña y carne a pesar de que ella vive en Barcelona y en Madrid pero pues, eh, tenemos una relación excelente y nos vemos y, y bueno, tengo la satisfacción de poder decir que que eso lo, lo he vivido eh, pues con mucho orgullo, ¿no? Pero es verdad que, que la paternidad es un punto de inflexión y todo lo demás, digamos que siempre sea segundo tercero y, y cambia su prioridad, ¿no? y,
0: y fueron con madres distintas, tengo entendido, ¿no? O sea, ¿hubo una separación en el medio
1: como. Bueno, estuve 10 años de mi vida con, con, con mi primera pareja, digamos, larga. Estuve diez años, fue mucho tiempo. Con Mariona, que era una compañera amiga que conocí en el instituto, que luego no éramos pareja, pero acabamos empezando a salir cuando teníamos 22, 23 años y hasta los 33 estuvimos juntos tuvimos a Daniela y viví en Barcelona y luego me vine, me vine a vivir a Madrid, estuve una pareja un tiempo, 4 o 5 años con otra pareja y luego recientemente bueno, recientemente en mi vida, ya soy mayor digo recientemente porque hace 4 años empecé a salir con Malú mi actual pareja y, y tuvimos una hija que nació en junio del 20 en la pandemia uh, fue, íbamos, a, íbamos a la, al hospital a hacer las, las últimas pruebas como con una EPI prácticamente ¿no? Ibas, eh, con mucho miedo ¿no? porque no sabíamos lo que pasaba, no había vacunas y bueno, pues mi hija será una de esas que ha nacido en la pandemia ¿no? en, en 2020
0: Está Muy bien Che, y bueno, y para, para ir cerrando un par de preguntas también ahí como habiendo hecho todo este repaso ¿qué le sugerirías a Albert de de hace 10 años atrás, o sea, de antes de este comienzo. O sea, sea, ¿sentís que que tenés claro cosas que harías distinto o o que modificarías? ¿No sos de engancharte con con esa mirada más de atrás? ¿Cómo sos en eso?
1: Yo, por ejemplo, la verdad es que lo he pensado muchas veces, he tenido tiempo además, la pandemia nos ha dado tiempo y además hice un libro al salir que que, que no lo hice tanto por el libro que me pidieron como por, por hacer un poco de orden en tu en tus años, que, que es muy útil incluso para pasar etapa etapa, ¿no? para pasar bien la etapa y me llegué a la conclusión de que me ha valido la pena, eso es importante uh, a pesar de no haber llegado a ser presidente de gobierno que es el objetivo que me marqué creo que he aprendido mucho, creo que he conocido a gente brutal, creo que tengo un máster eh, en gestión de equipos, en, en aprendizaje liderazgo, en gestión de crisis eh, en todo, o sea, lo que no puedes estudiar en una escuela de negocios obviamente pues lo, lo he vivido yo en 13 años poniendo en marcha este proyecto eh, por lo tanto, lo volvería a hacer, sí que es verdad, si corrigiera algo, hombre, yo creo que, ya sé que suena raro o, o tópico, pero sí que es verdad que en algún momento está bien ser, o sea, yo tuve un componente idealista que siempre fue mi motor, es decir, lo que, lo que hice cosas, cuando siempre me decía todo el mundo, no lo vas a conseguir, no lo vas a conseguir, lo conseguía, eso fue el idealismo, la utopía, el, el empuje, el creer en algo, pues fue un motor para mí, pero paradójicamente, llegando muy, muy, muy alto, muy arriba, en los últimos tiempos, cuando yo estuve rozando digamos, la presidencia en las encuestas, cuando eh, pues, fuimos la tercera fuerza política empatados prácticamente con el Partido Popular hace menos de tres años, que se dice pronto en España, pero eso es el resultado de hace tres años, yo creo yo hubiera sido un poquito más cínico, eh, un poquito, hubiera sacrificado un poco de, un poquito de idealismo, un poquito de... hubiera quizá, no quiero decir retorcido, porque eso puede ser muy negativo. Pero si sí ese punto, esa, esa mosca un poquito más de, ¿no? de, de guardar alguna carta no en, en mi juego en mi juego político no pues de, de la prensa, de, de pactos, de no pactos, de, de cómo me mostraba frente al establishment, que me vigilaba de si este era de los nuestros, no era de los nuestros. Este tío va a hacer lo que quiera, no nos promete nada, no se compromete con nosotros. Había unos, un juego de poder muy importante en España, que no tampoco estoy, no estoy diciendo nada que a ti no te suene de, de cualquier país. Pues oye, establishment político, mediático, económico, juegan sus cartas y ven por quién apuesta muchas veces, ¿no? Y, y bueno, pues yo en algún momento creo que, que algunos pensaban que era la apuesta porque, porque liderábamos encuestas y porque era partido liberal, nuevo, de alguien que no era sospechoso de ser antisistema, pero en el fondo también era alguien libre, eh, difícil de clasificar y que no podían comprometerme, ¿no? Y yo creo que hay un punto en el que alguien o algunos me hicieron algún pulso ahí que yo tenía que haber jugado con un poquito más de con un poquito más de cartas guardadas, ¿no? De, de un poquito digo, de aquello que decían de Lincoln, ¿no? O sea, que, que hizo, dice, fue un, un hombre que por una gran causa hizo algunas cosas eh, menos bonitas para conseguir el objetivo, ¿no? Es decir, bueno, en algún momento cuando quieres ser presidente de gobierno, dicen aquello de que tienes que tener muchas ganas de ser presidente de gobierno, ¿no? eh, Y eso a veces lleva, pues hagas cosas. No, no estoy hablando de ilegalidades ¿eh? ni nada raro. Estoy diciendo de cómo juegas tus cartas frente a terceros, ¿no? Y yo creo que ahí, pues debería a lo mejor verse si un poquito, un poquito más cínico. Eh, sin llegar a hacer nunca a hacer el mal, pero sí por lo menos por un bien eh, mayor. ¿no?
0: Cuando, cuando dimitiste dijiste, ah, no sé si es un hasta luego, hasta pronto, hasta siempre, eh, ¿qué, ¿qué le contestás? Eh, Algo que te hemos charlado, ¿no? ¿Qué le contestás al que dice no, pero esto, ese capital de experiencia de 15 años, de las cosas que tiene, son un activo para la democracia de España y tenés que estar, no puedes correrte y demás? ¿Cómo, cómo vivís? Esa, esa presión, esa demanda, ese proceso interno también de si volver, no volver, cerrar la puerta, no cerrar la puerta.
1: Bueno, yo en realidad lo tengo muy resuelto. Es decir, eh, yo estoy convencido de que la vida son etapas y hay que saber cerrarlas y, y abrir nuevas, ¿no? Y uno no puede echarse de menos a sí mismo. Eh, tiene que saber ver el pasado, aprender, incluso sentirse orgulloso de cosas, corregir, incluso pensar que hubiera hecho distinto, pero no puede ser un nostálgico de uno mismo. Mismo, ¿no? si no estás todo el día contando batallitas del pasado y el futuro, como dice Woody Allen, es muy importante porque es el lugar donde vamos a vivir los próximos años entonces yo, 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 yo sí más de pensar en el futuro siempre, mirar hacia adelante entonces no, no pienso en volver, no, no por nada sino porque lo, lo que me apasionó que era transformar España hacer un país, un upgrade, digamos si se me permite el término, un upgrade de la España que conocemos, que es un gran país pero con muchas cosas a mejorar, probablemente la Argentina, es un, siento una hermandad ahí, pues, en muchas cosas, porque son grandes países, pero con muchas cosas que se pueden hacer mejor. Creo que vuestro proyecto, sinceramente, yo lo vi también con esa esperanza. De, de, y llegasteis a gobernar, aunque no con el tiempo que nos hubiera gustado a algunos. Pero, pero, pero sí, ese, ese punto de este es un país, pero podemos hacerlo mucho mejor. Esa era mi esperanza y no lo pude conseguir. Entonces, volver a la política para ocupar un cargo no me llama la atención. Yo pude ser vicepresidente, me ofreció María Rajoy dos veces con 34 años. Y hubiera sido el vicepresidente más joven de la historia y no lo acepté, no creía que era el momento de aceptarlo, no me convencía los casos de corrupción que había en particular en aquel momento, creo que no era el momento, y de hecho luego se cayó ese gobierno, eh, y y podía haberlo sido, pero no me me llamaba la atención el cargo, sino la capacidad de transformación. Entonces yo yo creo que la la presidencia del gobierno es lo único que en un país te da la capacidad de transformar de verdad el país. No no, no, no le quito mérito a a ser ministro, ni a ser consejero de una comunidad autónoma o de una ciudad metropolitana, pero pero la capacidad de transformación es presidir un gobierno y, y formar un gabinete. Y yo, yo eso lo tenía muy claro, lo comprobé desde la oposición, que no se podían cambiar grandes cosas, y llegué al convencimiento que yo llegaba a presidir, no por cargo, sino por transformación, o no lo hacía. Como eso creo que no lo voy a poder volver a hacer siendo realistas, y tampoco voy a dedicar mucha energía a eso, porque hay otras cosas que hacer seguir aprendiendo, pues creo que no voy a volver nunca. Dicho eso, eh, mucha gente efectivamente me dice por la calle todos los días, a ti te pasa igual, me consta, oye, ¿por qué no vuelve? no Pero no te precipites de aquí un tiempo, ahora no, pero tal, pero tal el capital humano, lo, que te confiamos en ti, que no sé qué... La realidad es bastante más cruda que esa, que es eh, la sociedad, la vida va en serio, como decía el poeta, Eh, entonces si la vida va en serio, cuando uno va a las urnas o no va a las urnas, o cambia su voto en las urnas, está tomando decisiones que cambian el curso de la historia, entonces la sociedad española en un momento dado, oye, acertadamente, equivocadamente, de la forma que fuera, tomó una decisión democrática que era que menos ciudadanos, más Pedro Sánchez, más Vox, más polarización… Y menos liberal, menos centro, menos, menos, digamos, a mi juicio, modernidad o moderación. Y esa es la decisión que tomó. Que hay gente que me ha dicho, pues igual me equivoqué, o gente que ya está cambiando su voto, o gente que que está cambiando ese voto, pero en otro sentido. Eso es legítimo, ¿no? Pero pero eso pasó. Entonces, a mí me parece que ahora eh, uno de los riesgos que tiene cualquier líder político es echarse menos a uno mismo. eh, Y la vida son etapas y hay que saber verlas así, ¿no? Entonces, no quiero volver, no por nada, ni no porque reniegue de lo que he hecho, sino porque. Creo que, que hay que saber, bueno, ahora en el sector privado, en la universidad, la empresa, como consultor también de CEOs, de presidentes, aportar mi granito de arena y, y, ¿por qué no decirlo también?, tener más tiempo y más anonimato, ¿no?, si, si es que se puede conseguir, porque hemos hablado mucho de esta conversación y ahora estoy recuperando, no el anonimato, pero sí una cierta distancia. Antes te paraban a preguntarte todo, la ley tal, el, el, el habéis votado esto, os habéis equivocado lo otro. Ahora me reconocen, pero desde un respeto o un cariño, porque no me pueden preguntar por lo que está pasando, entre otras cosas porque no estoy siguiendo todo el día de la actualidad, igual es una posición no anonimato pero sí cierto respeto que yo agradezco que la sociedad española pues oye me podía ir peor y la verdad que la gente pues no, no, no puedo mentir pues me siento respetado y en general querido no no quizá mi forma de marcharme muy repentina, muy joven y dejando el cargo y dejando el sueldo pues eso también a lo mejor ayudó a que la muerte política no conllevara la muerte civil, ¿no? Entonces pues eso yo le decía a los míos, digo muerte política vale, pero digo muerte civil no. Yo quiero seguir haciendo mi vida y quiero seguir haciendo cosas.
0: Está buenísimo. Bueno, Albert, millón de gracias. Te, te quiero hacer una última pregunta, que la idea es cerrar estas charlas con la misma pregunta a todos, que es sacado ahí de, de un podcast que me gusta de Diary of CEO. Eh, ¿A quién te gustaría escuchar? Eh, como parte de esta conversación ¿a quién de, de nuestra generación en Hispanoamérica y qué le preguntarías del mundo artístico deportivo, político, no
1: me importa, importa el menú es amplio Sí, pues mira y una de las cosas que he valorado y lo estamos hablando ahora al final es de cómo, cómo saber llegar y cómo saber marcharse ¿no? eh, entonces creo que yo cuando veía las ruedas de prensa de los entrenadores de los jugadores de fútbol que dimitían, se marchaban o cerraban una etapa, ¿no? pues siempre lo admiré y algunos les decía estando en política, yo el día que me vaya quiero hacerlo como estos, ¿no? no no quiero quedarme en el cargo no quiero que me echen, no quiero que me cuestionen que parezca que me quiero quedar a cualquier precio entonces ahí hay eh, dos figuras yo voy a poner una porque es de, de en este caso de mi ciudad, es Pep Guardiola eh, que además ideológicamente es obvio que nos distancia muchas cosas porque se ha manifestado a favor del independentismo yo lo contrario pero bueno, es paisano también y, y Barcelona es reconocido y también iba a decir eh, Zinedine Zidane a quien a pesar de ser culé pues soy muy fan de, de su figura deportiva eh, pues ambos ha, han sido personas que han llegado a todo lo alto en dos clubes gigantes eh, y en un momento dado estando arriba del todo han sabido marcharse cuando han visto que hay un declive o que hay un primer eh, un primer momento difícil y han sabido marcharse no y, y han sabido marcharse y rehacer su vida y, y luego volver a ser y volver incluso a triunfar eh, como el caso de Zidane en el mismo club o Guardiola en otros clubes no entonces me valdría cualquiera de los dos, pero por poner a alguien, digamos, hispanoamericano, o por lo menos en este caso del ámbito iberoamericano, o sea, si Dan le consideramos ya también, vamos a decir, sí, español, sí. pero bueno, sigue siendo francés, no me diría lo contrario. Ajá, vamos ajá. a poner a Pep Guardiola, porque también sé que es una figura que a lo mejor a alguien nadie espera que yo lo proponga por motivos ideológicos, pero en cambio sí que me parece que deportivamente hablando, eh, que nos cuente alguien que nos cuente cómo vive la fama. El saber perder, el saber ganar, el saber marcharse, el saber gestionar un equipo eh, con, con mil egos de, de, por todos lados, ¿no? Me parece interesante esa figura en la gestión de todo lo que tú estás poniendo en marcha en este proyecto.
0: Me encanta, me encanta. Vamos a buscarlo. Bueno, millón, millón de gracias, che, espectacular. Y, y bueno, que siga la charla.
1: Un abrazo. Bueno, Muchas suerte y e iré viendo la, los siguientes. Dale, gracias. Nos vemos. Enhorabuena, chao.